0: Mesmo, né? Porque nunca se sabe. Agora que eu comecei a falar aqui, ninguém tá vendo nada. Estamos ao vivo, realmente. Boa noite, pessoal. Hoje voltamos aqui com um tema polêmico. A minha outra live, a primeira live aqui do canal, foi um tema super tranquilo, que a gente falou sobre ah, Então, assim, foi um tema super paz e amor, e hoje já vim com polêmica. Porque todo mundo que está envolvido no meio nerd, no meio otaku, ou em algum tipo de obra ali, é, que consome algum tipo de obra, sabe que sempre tem aquela fanbase, tem aquele grupinho de... que é insuportável e acaba afastando as pessoas. Hoje eu trouxe um time super especial para a gente falar sobre obras que são muito boas, mas o que estraga é a fanbase. Vamos começar pelas moças, uma presença ilustre. São todos roxinhos novos por aqui no canal, então vou apresentar um por vez. Primeiro a gente tem a Ana, que faz parte do Discordia Podcast. Boa noite, Ana. Boa noite. Também do Discordia Podcast. Semana Discordia, muito antes desse podcast existia, a gente tem o Dinossauro. Boa noite, Saulo.
1: Boa noite, Cambada. Boa noite, Macacada.
0: É nóis. Também do podcast, do Careco Urbano Podcast, a gente tem o Jones, meu conhecido lá do Instagram, que tá sempre postando as suas opiniões ácidas, porém extremamente sensatas. Boa noite, Jones. Boa
2: noite, muito obrigado pelo convite. Eu só queria dizer duas coisas. Primeiro que desculpa por alguma coisa, então eu já vou pedindo desculpa. E segundo que eu não, eu não sou especialista em nada. Não sei do que estou eu não sei o que estou fazendo aqui e eu não sei o que eu estou dizendo.
1: Calma, o cara, reality. a gente nem brigou ainda, nem precisa pedir desculpa ainda, calma, calma. <risos> já Olha... estou me
2: adiantando, já estou me adiantando.
0: Ele, ele já deixou aqui explicado para os advogados terem material para usar depois, mas é isso. Primeiro, para começar, eu gostaria que, na ordem que eu apresentei vocês, vocês falassem obras que vocês acham muito legais. Mas que tem aquela fanbase tóxica, aquela fanbase Chernobyl. Hum, vale de jogo também
3: ou é só filme? Tudo. Porque de, ó, de filme, um dos que eu acho mais tóxicos é Star Wars. Eu amo Star Wars, sou apaixonada em Star Wars. Mas a Fandase, gente, ai, que complicado. E o outro é o Dota, que eu acho que supera, assim, a toxicidade de qualquer outro jogo e qualquer filme que você conseguir imaginar.
1: Ana, você tá demitida, tá? Pode ir embora.
3: <risos> Não!
0: Demitida por falar a verdade. Ah, é, é, não, eu concordo com o que
1: ela falou, Dota tem uma, uma comunidade, eu jogo é, né? Dota aí há oito anos, então é, a comunidade é extremamente tóxica, mas nada supera a comunidade do famoso CSzinho, né? o CSzinho é a comunidade que, que você não pode, não pode nem mostrar o, o, o a sua, sua jogada ali, o seu clipe, que a galera já vai tacando pau até no áudio que você gravou a, o clipe, então você não pode fazer nada, mas de jogo, essa comunidade é muito boa, tem uma, uma certa comunidade aí no meio do, do, do cinema e também, comentando, pegando o gancho de Star Wars aí, a, a fanbase do, das Marvetes e as DCs aí, essa fanbase, senhor amado, cara, ô galerinha do Cheetos, dos dedinhos de Cheetos Bola, viu? senhor, cara, eu, 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 já vou começar aqui, né? Quando eu vejo um cara falando mal, ah, é porque a menina lá tinha que ser substituída lá do filme porque ela não sorriu direito. Mano, eu já, eu já vi a imagem certinho. Um cara, um cara com os dedos sujos, chitos, chega laranja, sei lá, laranja, sabe com o pescoço sujo aqui do lateral, não toma banho faz três dias, falando merda na internet. Essa é a minha fanbase <risos> da Marvel, de disse, Eu já falo alguma merda e foda-se, essa é a ideia.
2: Ah, pode palavrão? É. Ah, que caralho, Claro que pode.
0: Cara. Que, assim, aqui tem criança também que, que é inscrita no canal, mas tudo bem. Eu acho bom que o Saulo, ele abre a boca e já tem comentário. Então, a gente perceber a fã que <risos> de ele. É, mas é, é, a Discord me persegue, né? Tem, aí. tem a fanbase
1: do Discord também, né? Que só chega pra falar merda. Então,
0: então vamos lá, Jones. Emenda aí e fala a fanbase que você acha insuportável.
2: Cara, difícil escolher uma fanbase. Porque eu acho que se, se, a partir do momento que existe uma fanbase, ela se torna tóxica, né? Então, qualquer uma. Mas eu acho que a do Star Wars é. Assim, a Disney em si, né? Porque a Disney é Star Wars e Marvel. Então eu acho que a Disney em si é uma das piores fanbases devido ao seu tamanho. E uma que, que me incomodou. Assim, o que mais me incomodou, né? Todas. Eu não gosto de nenhuma, mas a que mais me incomodou nos últimos tempos foi a do Telestofans 2. É, foi um pessoal assim, nossa assim faltava faltava ia colocar nazismo na testa, assim, só acho que na testa assim. uma galera que olha, se revelou foi uma coisa de louco
0: cara, eu sou mais dos animes e mangás, né quem já me acompanha aqui no canal ou lá do Instagram, sabe que o meu conteúdo é sobre isso, então eu tenho um contato muito próximo com essas fanbases complicadas, então assim, tem, tem dois grupos que são muito distintos, mas ao mesmo tempo são muito parecidos, que é a fanbase Nostálgica, que só o que eles assistiam era bom, porque só Dragon Ball era bom, é o melhor anime, só Cavaleiros do Teco era o melhor, e tem a fanbase dos animes novos, que chegou agora, assistir um anime na vida e falar esse é o melhor anime e se você achar algum erro e criticar alguma coisa você vai ser refutada você não sabe do que você está falando e essa obra é boa sim então assim é, eles so, estão espalhados nos mais diversos gêneros, independente do gênero da obra pode ser obra é, shonen que é para meninos pode ser obra seinen que é para homens adultos, independente obra de romance, shoujo shoujo que é obra para menininha é muito problemático, tem uma galera muito problemática ali. Então, assim, é uma fanbase que eu acho que por eu lidar diariamente, eu já tenho um pouco mais de ranço. Mas Star Wars, de fato, eu separei aqui para a gente falar daqui a pouquinho alguns acontecimentos que ganharam destaque na mídia que envolve essas fanbases. Então, Star Wars, Marvel, que a gente já citou aqui, a própria DC. É, lembrando que a gente não está falando das obras. O título é As Obras São Muito Boas, Estraga são as fanbases. Mas eu tenho problemas muito sérios. Peraí, Star ah, Wars é
2: bom? Ah, então eu vou sair. tô todo lugar errado, então.
0: Por quê? Como Tchau. você conversa? de é
3: que aqui? Olha o fando, olha o fando, olha o fando. Como all assim all Star all Wars, Wars, Wars <risos> não é bom? Como assim? Eu nem preciso all pagar all
1: o salário da Aninha, cara. Eu, eu só deixo. Sabe quando você tem um pitbull de estimação? <risos> e <aí> você solta esse <risos> pitbull. Aninha, só vai. Pode deixar. Defenda Star Wars por mim, porque só a tatuagem não basta, né? Só vai embora. Ah,
2: gente, vocês acabaram de ter agora um exemplo do que, que é um fandom. É isso aí. <risos> Ao vivo, isso é um fandom. <risos> Já começaram a ilustrando. De... Eu, eu vi a Maísa
1: comentando ali de Harry
2: Potter, né? Nossa senhora. Meu Deus do é, céu. Não, como... mas é que, que é? É porque a criadora se revelou. É preconceituosa, né, então o fã ficou mais, tá mais de boa, assim, tá, tipo... Sim, não,
1: tu sabe, eu você acho, não, pra mim... Eu acho, que,
0: eu acho que deu uma melhorada, sabe, porque, tipo, a, a fanbase era complicadíssima, insuportável, e aí eles começaram a brigar entre pararam de brigar entre si pra brigar com a autora, sabe, tipo, o inimigo do meu, inimigo é meu, é meu amigo. amigo. <risos> Virou isso, eu achei, tipo, Olha, já começou aqui, ó, que nem a fandonda de Era É,
1: esse que eu separei, esse eu separei, Pô, anota. esse cara é o Felipe Silveira, Felipe Silveira, tô contigo. Eu não entendo quem consegue ter 29 milhões de seguidores do nada, tipo assim, cara, tu não tem nem carisma, irmão, tu não tem nada, tu não é criador de conteúdo, tu não é nada, tirou 29 milhões de seguidores da onde, do meio do cu, isso não existe, cara, isso não existe, eu quem não... é Julieta?
2: Quem é Juliette? Ju... Quem é quem é Juliette. Juliette. Que... Você tá falando do quê? Eu quem não é
1: sei. Aí, tá vendo? aí a pessoa fala: Não, porque a pessoa tem engajamento, sei lá o que, ela é muito conhecida aonde, não chega conteúdo dela pra mim, não chega nem patrocinado. Quanto mais engajamento, cara, quem... como com a pessoa dessa consegue do nada, só porque participou do Big Brother, ganhou uma porra, beleza, ganhou o prêmio, mas ih, ganhou ah, o prêmio, tá mas, ih, entendeu? Ai, eu vou ficar calado, senão eu vou acabar sendo processado pelo no Nordeste inteiro aqui.
0: Olha, gente, já vai começou, começar a subir os dislike aqui. Mas uma coisa que o Felipe já? falou. Você oh, oh. tá vendo? Já, já começou. Não deu nem 10 minutos. De, 10 minutos de live já começou polêmico. Uma coisa que o Felipe falou, que é pra mim, é o ponto principal, que distingue um fã de uma fanbase insuportável. Que a galera se e achar que aquilo que ele consome é melhor do que todo mundo. Eu acho que o principal ponto de coisa. É você entender e conseguir ter ali aquele senso crítico com a obra que você consome. Eu sou muito fã de Dragon Ball. É um anime extremamente importante pra minha vida. Mas eu reconheço que tem muitos pontos negativos em Dragon Ball. E eu acho que esse é o principal ponto que separa um fã de uma pessoa insuportável, de você ser um escroto na internet que sai tá xingando os outros por causa de bonequinho 2D que não existe. Então, assim. É exatamente ah, isso é mais um que eu... é, a gente
1: gosta de Dragon Ball agora de um jeito, cara.
2: Gente, Dragon Ball eu, eu... é só um desenho. Perdão, desculpa, eu tá te cortar. Não,
1: não, não, pode ir. Eu tô, tô, tô pode só ir. catando as críticas Metade aqui, porque tá
0: só eu agora tenho, eu tenho um Cancelaram? Os meus funcos estão me olhando Metade aqui, das, das pessoas falaram. já
3: cancelaram o Johnny só porque ele falou que, que Dragon Ball é um desenho.
0: Eu falo
2: isso direto tô, Onde eu vou comendo <risos> se mais Star Wars não é da hora Ou então eu faço assim, pô, Han Solo é muito bom, né, cara Han Solo é muito top Aí, tipo, já, já corta já Todo mundo já dá bloco e tal Aí já dou aquela <risos> filtrada É assim, você vai no Instagram Você fala mal da Marvel, fala que Han Solo é bom E fala mal do Bolsonaro Você... Filtra o seu Instagram numa velocidade maravilhosa, É assim, muito bom.
0: É verdade, é verdade. É,
2: Eu acho que hoje as pessoas, elas... Entendi, entendi. É, elas estão... A gente tá chegando num nível religioso, sabe? Porque é, você não, não tem essa coisa de você entender que você tem opiniões diferentes e que cada pessoa tem a sua experiência e teve o seu momento com alguma coisa. Como a Stephanie falou no começo, que... A gente cresceu com o Dragon Ball Então o Dragon Ball é o nosso desenho de referência Que hoje você vê, é um desenho bobo Tem muitas questões duvidosas hoje Você vai ver no mangá do Goku pequeno Muitas questões ali de pedofilia, que você fica assim Cara, é meio, né E tudo bem É, é, a, minha, é a minha geração, a é minha infância. infância A geração que eu vi hoje é a geração Naruto E o pessoal pira no Naruto E eu olho e eu não consigo ver O que as pessoas enxergam no Naruto E tudo bem, é o, é o que essas crianças Desculpa gente se as pessoas mais jovens tiveram <risos> na porta de entrada um Naruto. E ok, eu não gosto de Naruto, de Naruto. deixo o Naruto lá, quem gosta de Naruto, legal. Agora, é, se tornou essa coisa religiosa, é um fandom tão caloroso e que tem que, eu tenho que lutar e fazer valer toda a energia e todo o tempo que eu, eu gastei naquela obra, que se alguém criticar, por mais que seja uma única pessoa e uma pessoa até insignificante... É, vai invalidar toda a minha experiência sabe tipo, tá, tá, tá psicótico isso, tá doentio Corta.
0: exatamente Corta. exatamente isso Filho, tá complementando o, que, complementando o que, que você falou só não consegue discutir vendo coisas boas e aí, acabam atacando pessoas que gostam e geralmente, é, o que é mais bizarro para mim é que a galera briga entre si, o pessoal que gosta e assiste, não ataca só quem está começando a assistir, às vezes não entende muito do assunto, o que é um ponto péssimo, que afasta muita gente que podia estar tá consumindo e fazendo a obra ganhar mais investimento, então você assusta quem está chegando e conhecendo porque não tem tanto conhecimento quanto a pessoa acha que tem. E a galera começa a brigar entre si, é uma parada muito bizarra. Aproveitando o gancho aqui, eu queria saber de vocês se tem alguma obra, algum tipo de conteúdo que vocês pararam de consumir por causa dessa ou por causa dessa fanbase insuportável. Chegou minha hora. Pode.
1: Então, <risos> vou deixar por último. Pode ir, Jonas. Pode ir, Jonas, que o que eu tenho pra falar aqui é, é coisa para dar processo mesmo. Aqui eu só, vi, eu só saio daqui preso.
0: Ah, Ai, meu Deus,
2: tem advogado lá? É yes? Eu vou. eu eu primeiro?
0: Vai de primeira.
2: Então, eu parei de consumir YouTube. né? Porque agora a gente chegou num marco maravilhoso que não existe mais fandom de uma obra. A gente tem fandom de criador de conteúdo. A gente está num ponto em que é, se um não criador é. de conteúdo falar que aquilo é bom, aquilo é bom e ponto. Não interessa. Ou se aquilo é ruim... E, e chega até é, questões, assim, de, de reflexão, sabe? Às vezes uh, eu posso acabar incomodando alguém maior e essa pessoa pode me retalhar e acabou, sabe? É, você vive com um certo medo ali do fandom. É, é um monte de minion, sabe? Que não pensa mais. Que, e, e é tudo um povo tão tóxico. E eu fazia vídeo para o YouTube... E às vezes você fazia um vídeo de 10 minutos, mas você errava uma informação e não interessa se os últimos 9 minutos foram excelentes. Aquela, Aquela única informação que você cometeu um erro, você vai ser crucificado por aquelas pessoas como se você tivesse a obrigação de entreter elas. Você não está tá recebendo nada por isso. Claro que tem gente que recebe, né? mas aí é outro tipo de, de vídeo. Mas você tá fazendo aquilo para se divertir, você tá fazendo aquilo porque você tem aquela coceira no rabo que você precisa se expressar, você não consegue ficar calado. Você faz vídeo, você faz podcast, né? E aí, cara, as pessoas pensam que você trabalha para elas, sabe? Eu, tinha, eu fazia um vídeo a gente comentava assim, cara, melhor esse áudio aí. Agora, preciso que você melhore esse áudio. No próximo vídeo, eu quero que você esteja melhor, tipo, caraca, é o meu patrão? Sei lá. Então, eu parei, eu saí dessa comunidade e e quando eu vou ver um vídeo no YouTube É outra linguagem pra mim É outro universo Eu não sei o que está acontecendo no YouTube Eu não sei de nada Porque, nossa, é, é uma galera que, olha não dá, não dá, não dá É outro universo
0: Sim, eu passei bastante por isso E principalmente, tipo Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de pronúncia Porque eu tento falar quase Sotaque Mas eu tenho o um sotaque puxado, não é? Assim, quando eu Tô distraída, ou quando eu empolgo muito falando, eu puxo, não é? Então, quando você vai pronunciar uma palavra em japonês, não sai do jeito certo. Então, assim, já levei chicotada por causa disso na internet. E teve um outro vídeo, simplesmente porque o cara não prestou, os caras não prestaram atenção no que eu falava. O começo do vídeo, eu falava, gente, peguei teorias na internet sobre o One Punch Man. E eu peguei as mais interessantes coisas aqui. E todo mundo me descascando nos comentários, essa menina não sabe o que, que ela tá falando, essa mulher na internet, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tô mais de um ano sem produzir pro YouTube, voltei agora com as lives, porque assim, é uma galera muito suportável, e aí você pega a galera que é fã de determinado YouTuber, e eles vêm no seu pra te comparar com ele, porque o é. jeito dele é o jeito certo. Exato, e eles vêm aqui assim pra te comparar tipo, o fulano faz assim o fulano faz tantos vídeos por semana o fulano fala de tal tal coisa e tipo, é, é uma fanbase bizarra, mas agora que eu já abri meu coração e falei mal das pessoas <risos> Ana você já deixou de acompanhar alguma obra algum tipo de conteúdo por causa da fanbase? Ana? Ana?
1: É, caiu todo mundo caiu Júlio caiu Ana o que aconteceu gente?
0: estamos online ainda
1: estamos online eu dou aqui.
0: estamos online é a internet da galera
1: a galera não paga o plano de internet aí dá isso cheguei dia 12, não pagou a Vivo não pagou a Tim dá isso a
0: Ana travou aproveitar aqui para dar uma lida nos comentários Boa noite, Márcio, do Cultura Pop, colecionador de mangás, tudo jóia. Realmente, o erro da pronúncia, ele pega a gente. Porque é normal, não é uma língua e que é, é natural doido, pra gente. gente. Agora você voltou. E olha o comentário do Felipe. Apareceu uma menina, vagabundo já quer desmerecer. Agora vem uma babaca e eu falo... Exatamente, tipo, é a galera que curte o Ei Nerd que acha que aquele cara é incrível, aquela aquelas teorias malucas, mandando jogar hate em mulher, coisa, aí o povo acha que o conteúdo tem que ser daquele jeito, mas assim, toda oportunidade de falar mal daquele cara, eu vou falar porque eu acho ele péssimo. Mas é isso, Ana, você voltou agora, não tá travada mais, você deixou de acompanhar alguma coisa? Ah, até ah vou um pedacinho aí, mas vamos seguir. Vão seguir. É... Pa Voltei. Parou na sua vez de responder voltou. Parou na sua vez de responder se você deixou de acompanhar algum conteúdo por causa da fanbase. Vale
3: coisas da vida real, já que valeu o YouTube também, tipo, coisas do dia a dia. Vale. Mas vale assim, é, jogos, jogos, eu já vários jogos, porque quando você entra e se, se você, você tiver, tiver um que é feminino, isso já é suficiente para fazer um inferno na sua vida. Só isso. Então, teve vários jogos que eu simplesmente não jogava se eu estivesse sozinha. Isso conta, por exemplo, Apex. Isso conta, por exemplo... É... Não é o Overwatch, gente? É aquele que saiu de tiro da mesma criadora do... da Riot. Valorant. É, Valorant. Valorant. É, eu já, eu larguei Dota completamente por causa da fanbase que era muito tóxica e eu falo muito da fanbase do, do Dota porque eu era uma pessoa tóxica quando eu jogava, entendeu?
1: E não, não é eu... possível você jogar Dota e não ser tóxico não, não existe
3: Eita. opção nossa, eu era muito tóxica, o pessoal odiava jogar comigo e eu odiava jogar com qualquer pessoa de internet, porque se eu já eu criticava as pessoas que estavam jogando comigo, mas as pessoas que estão viciadas estavam jogando comigo. Então, o hate era 30 vezes pior. E tem um tempo que eu não estou acompanhando política porque eu não estou aguentando mais as discussões. Então, na vida real é essa parte, mas jogos muitos, muitos.
2: É, hoje, Você qualquer sabe. jogo online que eu compro A primeira coisa que eu faço é deixar no mute Qualquer coisa, eu gosto muito de Calfdute calf Que é, que é calf Duty Tô nem aí se tem que calf -dute. Calf -dute. É, é Calf Calfdute Tomb Raider É assim que se fala os nomes E, meu, a primeira coisa que eu faço Options, microfone no mudo, Você, no mudo É a primeira coisa que eu faço Qualquer jogo que tem online É a primeira coisa que eu faço
0: Você, Saulo
1: Hum. Hum. Deixa eu até me ajeitar na até. <risos> ah, deixa eu só ver se meu advogatão tá online, porque eu vou falar umas coisas aqui pesadas é... <risos> Vamos lá, vamos começar aqui pelo, pelo, pelo puxar o gancho e o glitch da Aninha, do Dota né? Então antes da gente começar com o podcast, né? ah, eu fazia lives para o YouTube, para o Twitch de jogos eu fazia live jogando CS, jogando Dota, o que dava na telha aí a gente jogava. E assim, a, o que desmotivou realmente a parar de fazer o conteúdo para para live foi a, era a toxicidade do público, entendeu? Nada tava bom, o áudio não tava bom, a câmera não tava boa, a jogabilidade não tava boa. E tipo, os caras pensam que todo mundo que faz live jogando tem que ser profissional, tem que ser pro player, campeão de 3 TI, campeão de 3 major para poder fazer live então a galerinha falou assim, ah, mas tal jogada você podia ter feito isso, e tipo, a jogada já tava massa, entendeu? E assim, a galera ainda continua botando defeito, saca? Então a gente, eu resolvi parar, porque eu tava me estressando muito mais do que me divertindo, uma parada que era pra fazer é, na, na diversão, pra, pra descontrair, tava me causando ansiedade, saca? Tipo assim, ah, eu pensava em abrir live jogando CS, e começava na tremedeira, então eu parei de fazer essa coisa. e falei, ah, vou fazer um trem mais leve, Surgiu a ideia na beira do, na mesa do bar com os meninos e a gente abriu o podcast para falar merda. E aqui estamos. Né? A Aninha veio depois, a gente já adotou a Aninha com o tempo. Né? Mas ela tá aí com os processos dela, respondendo os processos dela já por conta das coisas que ela andou falando. Mas eu parei de acompanhar. Aí, ó, tá vendo? Foi só falar de processo, ela cai. Ela não gosta de tocar no assunto, não. Mas uma, uma fanbase. Eu vou me arrepender pra caralho de falar isso aqui. Fala ou não fala, Jones? Vou,
2: vou Olha, falar. Se for o que eu tô pensando, por favor, é do seu dever cívico.
1: Cara, a fanbase que eu parei, eu é que nem eu parei de acompanhar. Eu nunca, eu nunca fui com a cara dessa fanbase, até porque eu não entendi. Porque tem um personagem principal. Esse personagem, a gente não sabe dizer se ele é fictício ou não. E a fanbase desse personagem, né, ela é tipo assim, ela é muito tóxica. Independente das variações, sabe? que é. é a fanbase do Jesus Cristo, não sei se vocês conhecem esse cara e, tipo, <risos> ele tem uns fãs, cara que eu não entendo é. Falou? Não, eu tô falando sério, cara, tem uma galerinha aí da, da, da uma igreja Universal tem a Universal Studios, né que, que tem a galerinha do 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 Papa lá também, que cara não importa qual o lado que tu pende pra esse personagem aí, a galera Bate como se eu estivesse falando mal do Goku, sabe? É pior, porque a galera já queimou gente por conta desse fã. Pensa no fandom, que fandom que você conhece que queimou gente por conta disso? Me fala, o fandom da Naruto não queimou ninguém. É,
2: o pior fandom mesmo, mesmo, cara. Eu, eu posso não crer. Não,
1: Pô, eu não posso falar.
2: Não. Mano, eu tô
1: falando... Você conhece um fandom mais chato do que o crente? Não existe, cara. Não existe, cara, eu tô falando sério, não existe, não existe. Quer me processar no processo do meu CPF que agora, você crente que tá me vendo aqui agora, você é chato, cara.
2: Eu era você... crente.
1: Aí ó, era.
2: Eu era crente.
1: Era. era. Eu era não crente de,
2: de usar usar gravatinha e cantar no púlpito, cantar a na verdade, pezinho.
1: Deixa eu bater pezinho, virar,
2: só, só para batia, falava em línguas e tudo mais. É assim. É uma lavagem cerebral muito agressiva. Era da assembleia e é um negócio, é um, é um business. No, no não, não, aquilo ali
1: é um modelo de negócio perfeito, meu amigo. É, é um
2: modelo ali. de negócio perfeito. E quando você entra naquilo, é assim, é constante e é muito diferente da igreja católica, por exemplo, que você tem um padre e as pessoas vão porque querem, porque a igreja católica já é rica. A assembleia não. Então, o público é mais baixo e o pastor, quando ele tá falando no microfone, é como se ele falasse para você, entendeu? É como se fosse um coaching espiritual. Coach,
1: fanbase de coach. Aí também, é de
2: coach.
1: <risos> é e eu, é eu poderia quebrar todos os coaches que eu conheço na porrada, tranquilamente, assim, porque a galera... a galera que é fan... não, E a galera defende o coaching, não é o coach, o coaching, né? A, a, o ato, a,
2: o ato. curso.
1: A, a, o coaching em si. A galera que curte, a galera que... que, se, que coloca coaching acima de qualquer coisa. Meu Deus, que galera chata.
2: Só pra deixar que claro, chato. eu não tenho... Não temos. Eu, acredito, eu também acredito que o, que o dinossauro também, não. Não temos nada contra pessoas que têm uma religião e a sua fé. A eu gente está falando do fandom, da igreja, da instituição, exatamente, da Umbrella religious É,
1: exatamente. Assim, é, a, é, a, é o chorume tenho... que sai. É o chorome que sai dali. Se você pega a ideia, a ideia é massa. Né? A ideia é massa, né? A ideia é de você tanto pro lado do. do... Do protestantismo de prosperar, quanto pro lado do cristianismo de você se elevar espiritualmente, mas o que a galera faz com essa ideia? É a mesma coisa do coaching, o coaching é para te tipo, deixar melhor, mas o que a galera faz com isso? Ah, mano, fazer hacker é para falar que é que é coach no Brasil, cara, nós estamos o cara em Osasco fazendo hacker da Nova Zelândia, vai ah, tomar tá no cu,
2: mano. <risos> Ô Ana, você quer falar alguma coisa?
3: Não, não, ela enquanto não, não acompanha, pode seguir deixa o vale. solução,
2: vocês <risos> dois. Porque o, o Saulo, ele tá falando desse negócio de fandom que trata as pessoas, uma pessoa aí como se fosse real e não é real, e ele me lembrou de um fandom que eu, ele fez eu desgostar de um mangá. Ele, é, o fandom fez eu desgostar de Vagabonde. Que, assim, é um excelente Uai, mangá. a
3: história.
2: Takeriki Onui, tudo... É assim, é assim, Alan Moore e Takeriki Onui, você fala, as pessoas já ajoelham e já começam. Você falou o nome deles, as pessoas já começam. E assim, é, a New Pop, ela lançou um mangá chamado A Bista, que é sobre, sobre o Musashi, e é a versão dele, pelo ponto de vista dele. E, e assim, é assim, fala como ele, ele teve a sua relação com o sexo, ele se descobrindo e tudo mais. E cara, é incrível quando você coloca no YouTube, que eu odeio, mas aí, como eu fui gravar um podcast, eu vi que tava tendo polêmica, aí eu fiz a bobagem de ir no YouTube ver os reviews. E é incrível que 100% dos youtubers, eles iam falar do, da besta e falavam, ah, mas esse não é o meu Musashi. Não é o meu Musashi. E elas falavam, tipo, mas no Aí segurava o Vagabonde, mas aqui no Vagabonde não tem nada disso. Eu li Vagabonde.
1: No Alcorão Gente, também não.
2: Caramba! É só... É só, um é só um de, é, o mangá. É só o mangá. Pelo ponto de vista artístico, o Takeriki Yunui. ele adaptou a história, a biografia do cara, sabe? Mas as pessoas, elas, elas tratam vagabond como se ela fosse uma bíblia, como se ela fosse a biografia oficial do Musashi. E que não pode existir nenhum Musashi, principalmente se, se o seu herói tiver relações sexuais ou desejos sexuais, porque o incel é isso, né? o herói dele não pode gostar de mulher né? gostou de mulher, pronto, esse herói esse herói aí ó, não só droga.
0: gostar, se tratar a mulher bem tratar a mulher Nossa. com respeito aí você destruiu o personagem eu não. nunca pensei não, que a turma você... do bairro a
1: turma do bairro, né? o KND lá né? a turma do bairro fosse virar título de grupo em 2021 né? que a turma do bairro se você for pegar ali os meninos da turma do bairro do desenho e traduzir ele pro, pro mundo que a gente vive hoje, os meninos lá são puramente em céu, né, só pode conversar com menino, é um grupo de meninos, você só pode só com menino, odeio meninas, sei lá o quê? ah, mano, pelo amor de Deus, cara 2021, bicho 2021, até quando a gente vai estar falando é, isso
2: é, isso é um ciclo, cara, os escadizado, porque assim a gente tava assim, ó, tava lá embaixo, aí começou a subir, aí 21 tá descendo de novo, entendeu? É uma, é uma roda gigante, a gente tá, tá descendo <risos>
3: agora eu Mas... tenho uma pergunta vou ah, fazer se eu puder eu quero saber para vocês qual a diferença de uma fanbase nostálgica que está simplesmente tentando respeitar aquilo que elas já conheci, conheciam antes ou aquilo que está pegando um pouquinho mais para algo complicado que nem foi da... da pequena sereia live action que o pessoal vai fazer a atriz que foi escolhida ela é de pele negra, e isso gerou um rebuliço na internet, porque todo mundo ficou falando que a Ariel era branquinha, do cabelo vermelho. Você pegou e falou que a Disney é uma das fanbases mais tóxicas, e eu concordo Ariel, com Ariel é uma vez.
1: sereia, mano. O dia que alguém me apresentar uma sereia de cabelo vermelho, preto, amarelo, azul, aí eu vou começar essa discussão.
2: <risos> então, assim, eu acho que eu não entendi a pergunta, assim, você quer dizer qual é a diferença de uma fanbase tóxica, de uma fanbase saudável? Tipo isso?
3: Acho,
1: que é, é isso? acho que é isso aí que ela quer dizer. A saudável seria hum, a nostálgica,
3: não. Dos limites da... Do, não, é mais os limites. Onde que estão os limites, os limites de você ser dessa forma? E no momento que isso começa a virar um hate, o pessoal começar a falar não vou assistir esse filme só porque a atriz principal é negra. Aonde que está o limite ali do que que é realmente, ah. somente uma saudade daquela ideia de quando a gente era criança e quando começa a virar uma coisa mais absurda.
2: Mas não, não precisa ir muito longe. Eu acho que o limite é o bom senso da pessoa que tá falando, sabe? É o bom senso da pessoa que está consumindo. A gente teve isso com aquele desenho da Xirra, que é um desenho para criança. E aí você tinha é. um monte de marmanjou que falou assim, ah, oh, vocês estragaram a minha infância. Cara, é um desenho para criança. Você teve o seu desenho isso é maturidade, isso é você saber, pelo menos, raciocinar e, e compreender é, as coisas. Então, é difícil, sim. o limite é esse, o limite é o bom senso das pessoas. E como a gente sabe que bom senso é uma coisa muito difícil hoje em dia, né? A Ana caiu, infelizmente.
1: Não, mas é bom senso, tem que comprar, ultimamente. Ultimamente, a galera Ela... tendo que comprar a DLC. As pessoas estão nascendo sem a DLC do bom senso, entendeu? As pessoas vão ter que comprar separadamente essa porra, porque já nasce julgando. não, não Eu não entendo, cara. É, tipo, eu tô na escola, eu trabalho na escola, eu já vejo os moleques de 5, 6 anos julgando, sem, sem saber, saca -se. O bom senso parece que não tava instalado de fábrica. Eu não sei o que acontece.
2: Mas isso aí é YouTube, cara. É, a, a, a criança... A criança, ela cresce... Desculpa, <risos> é o Nós YouTube. Nós estamos falando mal da plataforma, de na plataforma.
1: É, um é uma live para falar mal de YouTube, mim. É, é você,
2: né? Por isso que eu pedi isso. desculpas no começo. É brincadeira, é brincadeira. Desculpa. Eu sei, eu sei. Você vê a criança hoje que nem uma experiência própria. Eu, tô, eu e você também, vocês, né? Estão no ramo do podcast. E assim, eu tô com eu sinto, 31 né? anos. Eu tive as minhas experiências Eu já, sou, já posso ser considerado tiozão já, né? E aí A gente fala de coisas que a gente viveu Em 95, que a gente viveu Em 98 e tudo mais Aí você vê aí você... Come, A gente começando no podcast Hoje, gente de 18 anos E você vê que as pessoas, elas querem fazer podcasts E falar igual o Jovem Nerd Que são dois quarentões porque eles foram expostos a esse tipo de informação Então você vê hoje, criança de 6 anos Falando igual Felipe Neto Falando igual o Zangado Falando igual o E-Nerd Falando igual o BKS Edu E são pessoas adultas Que, que, que tá ali expondo informação para aquelas crianças e aquela criança ela aprende com aquilo E ela começa a falar daquele jeito, entendeu? E a partir dali é aquela realidade dela ela pulou etapas. Eu, e quero pronto.
1: Dizer uma coisa aqui, eu quero dizer uma coisa aqui. Se algum aluno meu aparecer na escola falando Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vai levar socão. <risos> vai levar socão. Eu tô avisando. Eu tô avisando.
0: Vai então, levar socão.
1: Vai levar canelada na orelha. Eu tô avisando. É só isso.
0: Mas então, voltando ao que a Ana perguntou, complementando o que os meninos já disseram, eu acho que o principal é não só o bom senso, mas o respeito pelo outro, por quem está trabalhando na obra também, e a autocrítica, porque quando você tem essa questão da autocrítica, você consegue entender o que, que o outro está falando, e mesmo que você discorde, por, pela, pela obra você tem a questão da nostalgia, e ter uma lembrança de muito carinho para você, você vai compreender o que o outro fala, se aquilo para o lado pessoal, e se tornar ali uma discussão ofensiva. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Respondendo aqui o chat, quando o Arthur entrou, ele perguntou se a gente estava falando sobre a Bíblia. A gente estava falando que Jesus Cristo é um cara bem legal, mas a fanbase dele é que é meio complicada. <risos> mas essa já ficou para trás, os advogados vão ter que procurar o trecho na live para responder depois. depois. É, o pessoal está falando aqui bastante, ó. O YouTube criou uma rede de críticos que só falam mal das coisas e faz os novinhos acharem que criticar é falar mal. Exatamente. Exato. Ao, mesmo tempo, Exato. ao mesmo tempo que é aquela questão de todo mundo achar que tem uma opinião sobre tudo. É, e não eu
2: é não assim. Você não precisa. Não, o, o fato de... O fato de... O
1: termômetro do Big Brother ser... É, os likes no Instagram pra mim já me deixa um pouco confuso, saca, tipo assim, ah, você tá indo bem à medida que seus fãs estão tão, tão seguindo você no Instagram, todos. saca? Eu fiquei tipo, mano, mas o programa é de TV, saca? As pessoas estão lá dentro, a gente nem sabe se elas estão sendo elas mesmas lá dentro. Tipo assim, quem garante que a Juliette era a Juliette mesmo né, do Big Brother, saca? Se ela tivesse atuando tempo... Eu
0: trouxe o é assunto de eu, eu trouxe de
1: volta porque eu odeio essa mulher. <risos>
0: <risos> cara, depois de oh, acabar gente, essa live, eu tenho que saber ver. quem é
2: essa mulher,
0: cara. Depois que acabar, você vai lá pesquisar. Tem uma pergunta arrepender, interessante arrepender. aqui, ó. É aceitável dar print da luta do pen só para criticar a animação? Esse é um dos pontos que eu acho que a, a, é aquela questão da galera achar que tem que criticar para tá, para se sentir mais inteligente, para sentir que manja da coisa. Porque assim, Naruto é uma obra, que foi produzida numa escala ali, tem muitos episódios, foi distribuída a nível nacional, tudo feito numa velocidade muito bacana. Então, assim, como tudo que é produzido numa escala muito grande, tem a chance de ter alguns pontos. Então, assim, cara, ir lá, passar a luta em câmera letra pra me tirar um frame e falar, ah, oh, porque os animador é preguiçoso. Se você não pesquisa sobre a situação da, da galera que trabalha em estúdio de animação lá no Japão, se você não sabe como funciona, você não tem o direito de fazer isso. Você tem. Você, é, é aquela coisa. Você pode fazer isso? Pode. É de bom tom? Não. Não, não é de mas de depende não.
2: do que você vai fazer. Se você, Se você, vai, tirar você vai tirar o print para mandar para o amigo seu no WhatsApp, para rir, pra rir. Isso, é isso é uma coisa. Você tem um o seu. Ele, ele colocou ali. aqui pra criticar, pra
0: para
3: criticar. Para criticar. Ah, ah, então, é. Eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Sobre Naruto, eu acho que não. Mas se você falar do último Dragon Ball que teve que ser refeito, aí eu já
0: aceito. <risos> eu tô brincando, Ai, eu tô enchendo o saco, gente. Cara, cara, Deus. Cara, não, mas eu concordo Isso? com você, porque foi uma Criança. coisa que atingiu a temporada inteira. O produto é final não foi um aceno A Ana tá
1: caçando gente de ser demitida, só tô dizendo. Ana, você vai passar é na RH. É
0: eu queria falar uma, uma coisa, uma obra que eu... Não deixei, eu pretendo acompanhá-la futuramente. Eu vivo procrastinando para acompanhar essa obra, porque eu tive uma experiência muito traumática com ela. O Jones, ele é um dos caras que mais manja de Berserk que eu conheço. E não, eu,
2: comecei... eu não
0: manjo nada, nada, de nada, assim, nada. Mas assim, ele é especialista. Vai
2: abrir... Eu não sou especialista em nada, não sou especialista, não sou especialista em nada.
0: Ele é um grande <risos> consumidor da obra. Isso, Melhor.
2: isso, isso,
0: isso. E eu comecei. A ler o mangá. E aí, eu. Sempre que eu falava que tava lendo, eu postava alguma coisa sobre. Alguém vinha e fazia piadinha, porque o Grift não fez nada de errado. Grift não é um cara ruim. E eu participava de um grupo no Facebook sobre animes, pra gente trocar experiência e tal. E eu sempre ia lá pra ver se conseguia alguma pauta. E eu coloquei a foto do Grift e falei: Gente, eu queria que vocês me dissessem personagens que vocês acham que nunca fizeram nada de errado. Porque a galera sempre me diz que o Grift. Não é, um, não é tão vilão assim. Nos comentários, para vocês terem uma noção, era gente desejando que eu fosse estuprada para cima. Porque eu fiz essa pergunta. Então, assim, eu fiquei tão em choque que Caraca, eu saí do grupo. Eu saí do grupo, eu parei de ler o mangá. Assim, eu li só os primeiros capítulos. Porque eu sei que tem, tem um, uma questão que envolve isso na obra. Mas a galera começou a desejar isso e, e falar que eu merecia que isso acontecesse comigo pra eu saber antes de falar as coisas e não sei o quê. E foi uma enxurrada de cara me dizendo isso. E tipo, não é, ai, porque é adolescente. Não, tinha cara de 40 anos, de 30 anos, tinha menino de 13. Então Nossa, assim, qualquer Tipo é. uma, pergunta, uma pergunta fez a galera dizer que eu deveria ser violada e violentada. E eu falei, cara, eu não quero me envolver com essa galera. Nossa, é uma galera muito... que eu quero longe de mim.
2: Eu fiquei muito triste de saber que o Fandom de Berserk é esse nível de baixaria, cara. E eu com muito orgulho que eu devo dizer que eu não faço parte de nenhum tipo de fandom de Berserk também. Eu peço desculpas em nome dos homens que consomem Berserk Dos
1: homens que têm bom senso.
2: Caraca, isso, é, isso é ridículo, cara. Meu Deus. É, é bizarro. E, assim, o problema é assim, é, que é assim. Tem uma piada interna do fandom de Berserk, que eu conheço, que é essa, o Griffith não fez nada de errado. É, é uma piada sarcástica. E que as pessoas falam, falam isso pra, pra, pra zoar mesmo, pra tirar sarro. Entendeu? É, e as pessoas, como sempre, fandom levam tudo a longe demais. É ridículo. Mas sim, lê a Berserk, mas não vai em fandom. Aliás, é o conselho, você, você, você que está aí na câmera, você que está assistindo, não vai nenhum fandom, nunca Nunca Se você começar a assistir um desenho novo Nossa, que desenho legal Eu vou procurar um grupo no... Não 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 faça isso
1: Posso dar um conselho para quem, quem, é, quem Adora fandom e tudo mais Que é um Da mesma forma como ali a galera se reúne né, Nos templos de igrejas e tudo mais Existe um lugar sagrado para o fandom De várias religiões assim, vamos Isso aí, dizer, Arthur
2: que o Arthur falou. É que o Berserk eles têm que ler e interpretar sozinho. Ele é uma experiência sua. É, é, um, é um momento de. É um mangá que vai muito reflexivo, entendeu? Ele fala muito sobre, sobre sofrimento, sobre nihilismo. ele fala de muita coisa. Então é bom quando você tem uma experiência sozinha ali com o Berserk e você tira suas conclusões. Tem Desculpa um eu te interromper. Não,
1: não, tranquilo. A. Ah, ah... O que eu tava falando é que existe ali uma, uma comunidade, um central ali, um, 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 re, um rebanho que se reúne ali uma vez por ano, às vezes duas vezes por ano, né, que é a Comic Con Experience, então é uma galera ali. Ali, meu amigo, se você espremer, pegar tudo ali, ó, e espremer, Não. cara, sai um suco de, de chorume com, com cheiro de cocô que eu não entendo como pode ter tanta gente escrota. Eu tinha um sonho, eu falo igual o Fagomandela, de Paty. Eu tinha um sonho de é que falar. era conhecer a porra da Comic Con, mas não pelo fato da Comic Con, é pelo fato das atrações que tinham lá, né? Mas como todo fã, né? A ideia é massa. O que a galera faz com o evento é uma verdadeira tragédia. Então assim, vai vai uma pessoa lá com, com um cosplay do Deadpool aparece outro cara com cosplay Deadpool, aparece uma mina fazendo cosplay Deadpool. Os caras vão querer linchar a mina porque ela tava fazendo cosplay Deadpool. Porque Deadpool, teoricamente, não é a mina é um desenho. O Deadpool pode ser até o Pikachu, se ele quiser, irmão.
2: E ele é, inclusive.
1: E ele é, inclusive. Eu tenho um amigo que tem o Pikachu Deadpool tatuado. Então, assim, cara... Não dá pra entender a, até que ponto chega o... o o fanatismo das pessoas em relação a, a, a tudo que elas têm como ideia, seja no campo da filosofia, da, da teologia, como eu falei mais cedo, seja no campo do entretenimento, seja no campo... Porque o trem, igual eu falei, é, o que era para ser diversão, torna time de futebol, saca? Eu não entendo, uhum. virou um resumo de futebol.
2: Ah, eu fui na que Com uma vez só, né? E foi só o suficiente, assim, para ver... É
0: justamente isso aí então, é, uma vez.
2: é uma vez é uma Porque coisa. é muito louco, porque a Comic Con Experience Ele é um shopping muito caro Que você paga pra entrar É isso
1: é como se eu estivesse é. pagando Muito caro pra ir numa loja da Peticas gigante é, é tipo exatamente isso,
2: isso aí. É exatamente isso Você paga Peticas pra ir numa loja
0: da Peticas Tô lascada Eu ia pedir para patrocínio
2: <risos> Sabe? E, e tipo, gente, assim é, ok, ah, tem lá os lugares para você tirar autógrafo e tudo mais, aí isso já é outra questão, é uma oportunidade, mas assim, a, o evento em si, é, ou você vai ficar três horas numa fila para pegar um autógrafo, ou você vai lá para comprar coisas hiperfaturadas, assim. É, 10 conto
0: não...
2: é. E é, o pior é que é, que é, que é engraçado falando assim, o fandom, né? De novo, de novo eu falando, meu problema com o YouTuber é muito grande, o fandom do YouTuber, né? É, o Erico Borgo saiu do Omelete, né? E eu achei engraçado que quando ele deu o pronunciamento no Instagram de que ele tava saindo do Omelete, as pessoas assim, poxa vida, coitado do Erico Borgo, espero que ele se dê bem na vida. Poxa, Erico Burgo. Cara, o cara tá rico, mano. O cara é rico. O cara. É rico. O cara... O cara... Mano, para com isso, gente. Que porra é essa? que vocês estão fazendo? Foi
1: exatamente o que o Visses disse. Tipo, a galera doando, doando. A galera estava fazendo pix. Pix para os três finalistas do Big Brother. Tipo, a galera tava fazendo Pix pro Fiuk. O Fiuk, peraí. A, eu... a galera estava fazendo Pix para o Fiuk. O Fiuk, o filho do Roberto Carlos. Ah, não. Da... É, é, o Fábio Júnior. Fábio Júnior é é o Fábio Júnior. Ô, Jê, Jê! da minha aposta.
0: Então, assim, é. a galera tá fazendo
1: Pix, cara que é milionário, saca. Ah, não, mano. O fandom... Eu não entendo. nada, ah, Sei lá. Eu me estresse só de falar dessa porra de fandom. Mas assim, agora eu desafio vocês aqui, os três aqui, a falar um fandom que é saudável. Porque falar de que fandom é ruim, fala um fandom que é saudável. O meu do meu podcast não é. A galera só vem pra falar mesmo.
2: O meu orgulho. podcast nem tem. Porque ninguém gosta.
0: Olha, eu não considero fandom, não considero fanbase, mas a galera do é muito amorzinho, os meus seguidores são muito amorzinhos, então assim óbvio que foi com muito uso, quase três anos de perfil, criando um espaço seguro onde a gente não tolera a gente escrota, então quem tá lá, Nossa. Falar, então, você é uma gente fascista.
2: você é uma fascista público, intolerante porque assim você acabou de falar que você tem um ambiente controlado somente por pessoas que aceitam a sua opinião
0: não, não é controlado. Eles se retiram, eles se retiram. E assim, eu só, eu só a mão do banimento só cai, só quem. aqui, faz...
1: Stephanie, que você, que tem um bigode <risos> para, aqui, assim. para. Faz assim
0: para ver eu como é
1: que fica. faz assim. Pouquíssimas
0: vezes, pouquíssimas vezes pessoas que estavam indo contra as próprias diretrizes do Instagram, gente racista, gente preconceituosa gente que usava xingamentos pra ofender os coleguinhas, mas assim, é um lugar muito seguro, muito de bom. Gente, vocês param. Ah, a Maísa me chamou de clubista. É, Maísa, aqui é uma monarquia, eu sou a rainha, e assim, no meu Instagram eu sou a gente fina, elegante e sincera. Brincadeira, de vez em quando ainda aparecem uns insuportáveis. Falando no Instagram, eu coloquei a caixinha de pergunta lá pro pessoal mandar as vezes que eles achavam tóxicas e insuportáveis. Começando a gente tem o pessoal que curte Clube da Luta. A gente tem os fãs de Rick e Morty. O
1: Clube da Luta a gente não costuma falar
2: sobre o. A gente clube. é. é. Deixa eu Esses
1: o
0: dois próximo, aqui vocês já próximo. sabem que faz parte do clube, né, da, da, da fanbase. Rick e
2: Morty. Porra, não, cara, é. O Rick e Morty, cara, é muito bom o Rick e Morty, né? A né? A gente, a
1: gente, tá? Pelo amor de Deus, né? Rick e Morty. Rick e Morty.
0: Mas o problema, eu já conversei sobre isso com o Saulo em outra oportunidade. O problema da fanbase, desse tenho aí, é que o quê? Tem um personagem muito inteligente e muito chato. Aí o cara, porque geralmente são homens, se apegam à ideia de ah, eu sou chato, todo mundo me acha insuportável porque eu sou muito inteligente. Não é, você é só chato. Você não é inteligente igual o personagem. Você é apenas...
2: Ok. Tá bom, tá, bom. Mas, tá
0: bom. Novamente, tá bom. novamente, da tá fanbase insuportável. Não tô falando que todo mundo que assiste essa série é assim, mas estou falando que quem tem esse comportamento faz parte da fanbase insuportável. Seguindo aqui, a gente tem a fanbase de Arifureta. Arifureta já é um anime problemático em si, então a fanbase toda meio bitolada das ideias. Falaram de N com E. Gente, nunca vi nada de errado com o pessoal que assiste essa série, não. Eu
2: não faço ideia do que, que é isso. Vocês são
1: muito bons. É a... Ah, N Era... Ah,
0: É ah, muito boa, mas eu nunca vi, assim, realmente, também nunca vi ninguém defendendo toxicamente o N e o Nunca. Eu, eu acho que a questão que deve ter pegado, da pessoa pegar o insuportável, é porque a galera faz muita. É, vai muito da Netflix para renovar a série para ter continuação, para voltar eu acho que a pessoa deve ter pego nesse ponto, porque Vou assim jogar aqui
1: no alto então que nessa lista aí vai ter Friends certeza, certeza não tem Sei, Big porque...
0: só não tem Friends porque eu não respondi a caixa de perguntas Pô, tô nossa, tô chato, é tô... oh,
2: tem um fandom que é tão chato que criou uma categoria que é o nerd bazingueiro do Big Bang Theory cara. Nossa,
1: nossa que nossa o nerd nossa. bazingueiro
0: é o nerd
2: que vai pra Comic Con é o nerd bazingueiro
0: bazinga do nada o cara fala uma coisa óbvia tipo a água é molhada bazinga e você fica assim
1: nossa, cara, como você é engraçado do humor.
2: Caramba, um cara. cara. É muito é, jovem. Cara. Você é novo de é, é, cara. cara. Você
1: é muito... Cara, gênio, gênio
2: do humor. Tá bom.
0: Ó, oh, fa falaram aqui da fanbase de que no Kyojin, tá? Com Titan, tá, é, tá
2: Normal. Tá? Até aí sem novidade.
0: Nenhuma novidade. Já falaram aqui nos comentários do chat também que é bem complicado a fanbase. Colocaram a fanbase de One Piece, mas One Piece eu acho que pela por ser uma obra de muito destaque, que muita gente conhece, por isso que tem uma fanbase tão, tóxica tão grande, porque muita gente acompanha. Mas, realmente, tem uma galera ali que aparece nos comentários de vez em quando. Que... Eu é tenho uma
2: história com, com a fanbase de One Piece. Minha, minha, Eu tenho uma história com a fanbase de One Piece. Eu tenho. Se quiser, pode falar a história? Eu... Eu nunca vi alguém falar bazinga pessoalmente, mas é porque, porque eu matei
0: todos Ai, que bazinga. Eu todos na
2: porrada. Todo mundo que falou <risos> bazinga perto
1: de mim, eu quebrei a porrada.
0: Eu já peguei alguém que falou <risos> bazinga.
1: É... Eu, já conheci...
0: <risos> eu era jovem, eu era jovem.
2: <risos> Vamos sair dessa live, Saulo? Vamos fazer uma live só nossa, cara, sério. Você
0: tá
1: banido, Stephanie.
2: <risos> banido meu próprio cara. Conta, Jones, a sua história de One Piece Eu li, One eu One li o primeiro. Eu, eu ia lançar um tal de Jujutsu Kaisen aqui pela Panini Aí eu, eu peguei o scan mangá Pra ver qual é, né? Pra não gastar de 30 reais à toa E eu não gostei, eu achei muito Cópia de Bleach, achei um shonen super Genérico, e falei Isso pra um colega, que é Youtuber, o que, que esse cara fez? Ele falando... foi e fez um vídeo falando bem de Jujutsu Kaisen e falou, o careco urbano não gostou. O que aconteceu? Mano. Eu fui sacrado. Eu fui linchado. Eu fui linchado. E aí, eu falei assim, poxa, como é que você como é que você é que pode você falar você? que Jujutsu Kaisen é ruim lendo só um volume? Como? Que, que, quem é você para achar Jujutsu Kaisen ruim se você leu só o volume do mangá? Eu li 200 capítulos de One Piece para poder dizer se eu gosto ou não.
0: Caraca! Quem é você?
2: Parabéns!
0: O que que você tá... Qual o é teu nome? Minha te agora?
2: Parabéns!
1: Aqui vai a minha resposta. Continua ruim. E agora? O que você vai fazer?
2: Não, eu nem respondo. Nem respondi. Isso não vale a pena. Não vale. Teve um dia Continua, que eu falei tipo... pro
0: cara, eu falei, poxa, bota no currículo. Vem me dar sermão, eu posso, eu posso muito print de mangá no, nos stories, e aí os caras me respondem, é, falando o que está escrito no story, tipo, por exemplo, esse, é, esse mangá aí é Bleach. Eu sei, fui eu que Ou então, você sabia, ou sempre começa, você sabia, não sei se você sabe, ou na verdade, sempre começa assim. E aí faz aquela, aquele discurso aí, eu... Teve um dia que eu tava muito da pra virada, porque geralmente eu sou muito paciente. Eu tava muito da pra virada, cara, não sei, o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, bacana, bota no currículo.
1: <risos> cara, eu, eu me lembro do, do Ilha de Barbosa, do último Ilha de Barbados que eu vi com o Castanhari. O cara foi conhecer o Castanhari e o Castanhari falou assim, não, prazer, eu sou. o Castanhari já não era tão famoso como ele é hoje, né, então ele tava começando a carreira dele. E aí, ele chegou pro Castanhar e falou assim: parazia, Castanhar, meu nome é Fulano, eu tenho 15 mil seguidores no, no Twitter. Aí o Castanhar no fundo dele falou assim: parabéns! Que bom, é um número bom, parabéns! E, tipo, ficou por isso mesmo, só tipo, quem é você, cara? Foda-se seus seguidores, foda-se se você gosta, não. Eu sou o Castanhar. Não que eu gosto do Castanhar, eu quero o Castanhar tomar meio do Cu. Mas é que claro, do caralho. Então é, é isso aí.
0: Eita, tá tudo bem? Você quer conversar sobre? Você quer que a gente abre outra live para falar sobre isso?
1: Sexta-feira tem terapia, relaxa. Tá, tá tudo tranquilo. Tô só botando <risos> um pouco pra fora.
0: Olha, seguindo aqui a, as mensagens que o pessoal mandou, apareceu muito Marvel e apareceu muito Star Wars. Star Wars, eu acho que foi a que mais apareceu. Deve ter aparecido umas cinco vezes. Então, a gente, eu separei aqui alguns casos pra gente falar. Primeiro, é sempre que aparece que alguma atriz foi escolhida para interpretar algum personagem, essa atriz sofre um, sofre um hate terrível, tanto de fãs da Marvel quanto de fãs da DC. A gente teve o caso do ator que era magra demais para ser a Mulher Maravilha, Brie Larson, que era séria demais para ser a Capitã Marvel. Eu queria que vocês gostam de Star Wars, e você que não gosta de Star Wars também comentasse. A gente teve o caso de duas atrizes, tanto a atriz que faz a Rey, Quanto à atriz que, faz a que fez a Rose é, na saga Star Wars, ambas desativaram as redes sociais por causa desse hate também que sofreram. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês percebem nessas fanbases insuportáveis.
1: Mano, eu vou começar falando aqui, já dizendo de cara que eu acho que o, como lidar com o hate é algo que os, os atores e atrizes vem trabalhado ultimamente, né? Eles, eles sabem que ah, eles vão, vão entrar num ambiente que é tóxico. Eles vão fazer um filme Star Wars, vão fazer um filme da Marvel, eles vão fazer um filme da DC. Eles sabem que estão lidando com um público que é chato, que é um público mesquinho, né? Mas não foi só o caso de mulher, tá? O Ben Affleck sofreu bullying por estar tá fazendo o Batman, porque ele <risos> estava forte demais. cara, como assim, né? O Batman está forte demais. Me fala, então, qual que é o Batman que você quer. Porque eu Christian não pode fazer o Batman é, magro demais. Aí o Ben Affleck não pode ser um Batman é, fodão demais. Então, qual que é o Batman? Não, o melhor Batman que pode ser é, é o cara vestido de Batman e lá é ser o Batman. Porque é isso que passa na cabeça do fã da DC. Ele tem que ser o Batman, ele é o Batman. Eu já vi muito cara, fã da DC, postando assim... É, é, sei lá o quê, não, se você, não, você é uma pessoa fora, acredite em você... É, não se deixe derrubar, a menos que você seja o Batman. Aí você tem que se sentir muito mais foda ainda. Mano, que porra de frase é essa, velho? Não, não existe Batman na vida real, não existe justiça na vida real. Então, vamos assim, é tudo obra de ficção, cara. Relaxa, senta, sai -se, é que é uma água. Então, assim, os caras transformam a ficção em estilo de vida. Né? Não, eu sou Batman, eu só pudesse. Eu iria sair à noite vestido de preto com uma capa e um uno preto e ia, ia combater o crime, sabe? Como <risos> assim, cara? Eu tenho um no preto e não faço isso, cara. Vai devagar,
0: cara. Mas não poderia, eu né? nada.
1: Tu tem o quê? Tu tem um canivete, mano. Pelo amor de Deus, cara.
0: Não, pra ser o Batman tem que ter um carro preto, ter a voz grossa, ter um maxilar bacana, problema com os pais, não, e muita estima.
2: Esse é órfão. É o Tel Becker. É tipo isso. É
1: o Tel Becker. O Tel Becker não é órfão, mas tudo bem.
2: Mas ele <risos> tem problema com os pais, né? É,
1: de fato. De fato. Nossa, que pai fala do Tel Becker. A live deu
2: uma. Senti é, um a gente
1: aberto, caiu né? de nível. Nossa, chegar na fazenda, mano. A gente saiu de DC bem na fazenda.
2: Por causa do incel. É o lance Rose. Deus,
0: Cage, Nicolás Cage, não tem. pode
2: ser Superman porque você.
0: <risos> Olha! <risos> A imagem do Nicolas Cage vestido de Superman é proibida em 59 países. Vai te atormentar a é.
1: noite se você procurar. Se você essa baixar, é
0: o FBI entra em contato com você de tão proibida que ela é.
2: Olha, eu devo dizer que eu adoraria ver o, o Nicolas Cage sendo Superman, cara, ia ser é muito maneiro.
0: Seria uma experiência única.
1: Aí, ó, ó, falando sobre o queixo do Ben Affleck, mano, como assim, cara? Eu queria é, saber
0: de uma coisa. Será que para ser Batman o pré-requisito é não ter boca? Porque é um, uns carinhas com a boquinha, assim, ó. Sem lábios. É para tipo, poder levar fez...
2: soco e não, não machucar, entendeu? Você
0: Faz tá... sentido. É uma curiosidade que eu sempre tive. Mas, mas, Ana,
2: é mas Ana, fala aí. Você está ainda quietinha aí, Ana. Fala aí. É, falar Star mais... Wars. Você não gosta de Star Wars?
0: Fala, eu amo da, Star da Wars. Polêmica. O problema é que a minha
3: internet não está facilitando, né, gente? Mas, não, eu estou tá te ouvindo. Vai lá. <risos> Agora, agora vocês estão me ouvindo. Mas então, vamos lá. Eu acho assim, que o prob... um das coisas que eu falo porque o Star Wars é tão pesado em relação à fanbase, é porque ela tem uma fanbase muito grande de muito tempo e que justifica várias atitudes dela mesmo em cima de um saudosismo. Por isso que eu fiz a pergunta anterior.
0: Porque, uhum. por exemplo,
3: é claro que as meninas vão sofrer muito mais disso. Mas muito mais. Mas o ator que fez...
0: Xim, travou xim. Xim. Oi, travou
1: Levou uma rasteira a Ana
0: A Disney, igual a Maísa falou Ai, a Disney derrubando um ela de novo Oi
2: Fala, Não desista, não desista
0: Vou Fazer uma Jequidama de internet pra Ana
2: Ah, o fanboy, olha lá, olha lá, olha lá, Ai, fando. Olha lá. Cadê, cadê? Jequidama, fazer um -dama. Ah, sim,
0: não <risos> Ai, vocês
1: ah, uma vez eu tava discutindo com a Ana, inclusive, sobre Star Wars. Né? Ela começou. Isso, e ela é muito apaixonada de Star Wars. Ela começou recente. Ela não é uma fã de longa data de Star Wars. Ela começou recentemente. Aí a Ana voltou. Ana, tá me ouvindo?
2: Vai lá, ela continua. O que aconteceu com o ator? Qual é o problema do ator? É,
0: é, parou com o ator.
3: Pronto. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Então vamos lá. É. É claro que as meninas vão sofrer muito mais do que isso, mas, por exemplo, quando saiu o Press Equal com o Anakin, com o, o Christian, que fez o Anakin, o e o rapaz, que fez o, o Obi-Wan, o Ewan, os dois declararam que eles não estavam aguentando a pressão. E o Chris, que foi o Anakin, o personagem mais odiado na, na época que lançou, ele não conseguiu mais outros trabalhos. É muito difícil você ver a cara dele se não for interpretando uhum. o Anakin. Entendeu? O Ian até ia... Ai, eu não sei pronunciar o nome dele, gente. Ian até Ian conseguiu... McGregor. Isso, obrigada. Não. Ele até conseguiu pegar uns papéis depois, mas você pode ver que é menos. E agora? E a Rey? A Rey é uma personagem muito mais forte que o próprio Anakin, se você parar para perceber o que, é que ela faz no filme. Entendeu? Ela sofreu um hate muito grande porque tem uma quebra de história que está sendo construída agora, dentro de Mandaloriano, dentro de outras séries, assim. E aí ela vai ter que enfrentar esse mesmo hate, elevado assim, a, uma, a um nível extremo. O que, que será da carreira dela, sabe? Eu fico me perguntando. Não é sobre se preparar, sabe? só se preparar, mas preparar o, pro, o público. E quem tem que ter essa responsabilidade é a galera que tá soltando o filme. Porque, gente, é, é, assim, é absurdo o que, que eles fazem. E chega a ser, assim, ilógico.
1: A mesma coisa ver. acontece com a Marvel. igual eu estava falando, a mesma coisa acontece com a Marvel. A Marvel quando eu falo Marvel, Marvel barra e Entendeu assim. Então, a, 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 o desafio dos, dos atores e atrizes em aceitar um papel... Tipo, eles demoraram horrores para poder achar um, 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 quem iria interpretar o Capitão América. Né? Eu sei que tem todo o simbolismo, o personagem em si e tudo mais. O ator que fez o, na última série lá do, do Galvão do Solado Infernal, lá, é, o Capitão América Fake, né, que é o agente americano, ele foi cotado lá atrás para fazer o Capitão América. E assim, lá atrás, há 10 anos atrás, já se discutia os efeitos, possíveis efeitos da carreira dos atores. Né? Tanto que uma das, das, das coisas que desmotivou ele fazer falei, não, não quero um personagem tão emblemático assim Deixar alguma coisa mais... Aí chegou lá o Chris Evans de peito aberto falou, não, bora fazer
2: Literalmente assim, de peito aberto, né? De
1: peito ou e de peito, vamos Ô, falar? você
2: é, Sabia aqui, que o... É... Como é que chama o cara que fez o Superman na Liga da Justiça? O Henry Cavill? O Henry Cavill, ele não, foi aquele
1: Aquele cara, eu, 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 eu faço parte do, da religião do Henrique, do do, R, do, R, do RK, porque ele é um deus. Para mim, não existe homem na terra mais bonito do que o RK, porque Ele é um gostoso. Eu vou ser bem sincero <risos> com vocês aqui. Eu não tenho vergonha de falar, não. Quem não, quem aqui não acha não. que o super-homem gostoso, o cara é foda.
2: O cara, o cara é no é Twitter, as roupas rasgavam de tanto, tão, tantos músculos sim, que ele tinha, cara. Os caras são é um deus grego. Os caras que é uma. Ele é uma porta, é, mas o cara é bonito pra caramba, cara. É gente fina. Vocês querem foi, uma bala? Gente fina, o cara, cara, água, gente água, cara é um. Coloca aí a cara. foto do Henriqueville sem camisa aí. Não, bota aí a foto dele não, não. vestido,
1: colado, com o colan assim, com, 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 com o. Zé, o um ah, mangueirão lá. Ah, no
0: horário. No horário.
2: Eu tinha uma namorada, eu tinha uma gente, namorada que meu ela meu não Deus. gosta de super-heróis, e de repente ela queria muito ver aquele Man of Steel. E eu não entendi, a gente foi no cinema assistir e beleza. Tem a cena clássica que ele vai pegar as roupas no varal, né? Que cada, cada músculo dele tem um, um eixo de músculo gravidade. De músculo dentro é de músculo. Aí, beleza, e ela é quieta. Quando acabou o filme tempo. passou uns dias, ela se encontrou com as amigas dela. E, Nossa amiga, você viu aquele filme? Vi, você viu que, que homem... Aí tipo, ah, agora entendi porque ela queria assistir um teatro. Ingenuidade.
0: Isso é um fandum saudável.
1: Isso é um fandum saudável.
0: Saudável. Os que vão, vão para curtir literalmente a obra. Exatamente. Porque... Fãs da Marvel, fãs do DC, achar ele um gostoso. Pronto. Tá é isso. <risos> Nossa, resumo. Ó, o Arthur falou aqui que a produção tem que ajudar mais os atores porque os fãs met metem o pau. Como foi o caso da. Carson, que eles mantiveram ela em Capitã Marvel e continuaram dando que anunciaram sequência e ela teve um papel muito importante que é isso, porque a gente pegou o caso da Rose Star Wars, que a produção deu pra trás né? cortaram deixou, ela, né deixou os incel ganhar a batalha mas Jogos. é exatamente isso, é exatamente o que a Ana falou, tipo, tem que ter essa preparação que não é Responsabilidade do ator. Agora, eles deixam a responsabilidade ali no ator, entendeu? Ou na atriz. E é justamente o que complica, porque chega lá, o povo boicota. Antes do filme sair, o pessoal Eu já boicota. Que
1: tem que ser uma parceria: ator e produção. Porque só deixar pro, pro ator também é realmente foda. Ele vai tan hum. ele não tanca essa responsabilidade nesse né, rede todo. Então, assim, se ele tá disposto a continuar fazendo a, as sequências e a produção dá a ele uma voz. Né, da igual deram para ver, tipo dela falar aquelas frases que ela fala no filme, né? É um tapa na cara dos do, 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 do fã, do, sim, os caras ficam em choque, né? Aquela imagem do Pikachu é o nerd vendo o filme da, da Capitã Marvel, em choque com cada palavra que, que ela falava, cada frase. Então assim, não, eu tô mentindo, é, estou falando sério. A, a, a Marvel, eu tenho muito orgulho nisso, que ela trabalha bastante nisso e há algum tempo já os temas que ela retrata nas séries, nos personagens em si, é, falavam muito que a, que a DC tem os personagens delas com problemas, sei lá o que, o psicológico, sei lá o que, mas o que a Marvel tem feito nos últimos anos, trazendo os problemas da sociedade para dentro do filme e retratando isso de uma forma, tanto na vida dos atores quanto para a sociedade, é incrível, cara. A forma como ela trouxe o luto na, em Vision o luto, a superação, e trouxe isso para a própria atriz ficou emocionada quando foi falar da série né? e não foi uma série que teve muito hate
0: a galerinha, aí você
1: repara a galerinha que reclamou de Falcão foi a galerinha que não entendeu a piada não entendeu a piada, não entendeu, não pegou o fio da meada que fala sobre representatividade e tudo mais, a galerinha ficou assim eu não tô entendendo, mas irmão a série não foi feita para você, claro que atinge vários públicos, mas a ideia não te atingir porque tu não vive a pele tu não vive a pele do que o Falcão passou né? Então,
0: assim, eu acho fenomenal o que a Marvel tem feito para, para o Palmeiras. É justamente isso, tipo, a obra, ela é feita para todo mundo, mas ela não é sobre todo mundo. E tem uma galera que, como está sempre se vendo nas obras, em uma obra que ele não é protagonista, que ele não se vê, que ele não é retratado, fica com essa síndrome de, ai, nossa, eu sou muito coitada, essa obra não pressa, não conversou comigo, não foi boa. E é o ponto-chave de toda a fenda insuportável. Mensagem para o Saulo: falaram parabéns. De assumir que o Superman é um gostoso. Tem que ser sincero mesmo. Mas ele falou que prefere a mulher maravilha. Gostos. gostos não,
2: gostos. eu prefiro muito mais o Henriquev do que a Valgadão. É, você, é... você não tem bom gosto, cara. Você não sabe é. o que você está falando.
1: Eu ia falar exatamente isso. O João tirou as palavras da minha boca. Cara, Se você cara um moral, pedestal, assim... vai
2: no Google vai no Google, olha a coxa do Henry Cavill, olha a coxa da Galgador, cara. A aqui coxa não... do Henry dá duas Gal, a
1: coxa, uma coxa, ele dá duas Gal, uma do lado da outra.
2: Vocês não estão entendendo. É isso. Não é assim,
1: a minha preferência Os, os carecas é
0: aqui são
1: bonitos. Não, careca, é, de um,
2: isso. depois colocar um, um... Ah, vídeo... Tem que, estudar, que parar com cara. essa palhaçada também, esse fandom machista pra caralho. De falar assim, nossa, que que cara vai, vai, vai. bonito, nossa, eu, hein, tipo, caraca, mano, para com essa palhaçada. Que mal tem cara. achar um outro cara bonito. Porra.
0: Eu acho alguns caras bonitos, não tem problema nenhum nisso.
1: Ah, <risos> porra. <risos> Gente,
0: aí, esse, silêncio a...
2: constrangedor, esse silêncio constrangedor. É, aí. É, é... é
1: o silêncio do meu Deus. Meu Deus, Meu Deus, mas, mas tá e o Henrique, viu? Como é que ele deve estar agora? Será que ele está dormindo bem? Será que ele tem que
0: passar uma bosta? Será que ele jantou? Eu penso, será, será que, ele, que jantou? ele jantou uma hora dessas? Mas tem uma fanbase que eu acho muito problemática que não só de anime e mangá, não. Eu vejo mais em anime e mangá mas também vejo em, principalmente, séries e, e outros tipos de conteúdo, que é a fanbase das meninas jovenzinhas que curtem obras de romance. E nessas obras de romance tem BL, tem a Oi, que é obra de romances entre homens, e romance convencional, né, heterossexual, que é o que está mais mainstream sempre, mas, assim, é uma galerinha nova, umas meninas novas, que começam a normalizar, Coisas muito problemáticas. Esses dias eu tava num grupo... E uma moça postou de um mangá... De um, de um anime que tava... De um mangá antigo... Que já teve anime, teve série, tudo sobre... E tipo, um cara adulto e uma menina de 15... Tipo, o cara tem 28 e a menina 15... São histórias assim... Ou o cara pega o outro cara à força, mas no final eles viram um casal. E todo mundo acha incrível. E é uma fanbase muito problemática, que tem normalizado coisas absurdas. Primeiro que fetichizam relacionamentos homossexuais. Tem esse ponto que é perigosíssimo, que é menina de 14 anos, que todos os caras do mundo têm relacionamento para elas. E aí começa a chipar pai com filho, irmão com irmão, e vai para um lado muito bizarro, que eu acho que criança nem devia estar tá falando sobre isso. E a galera que acha que as relações amorosas tem que. É, tá tudo bem. Desde que seja um casal bonitinho, que eles fiquem juntos no final e se amem, pode suportar qualquer coisa. Então a gente tem obra que eu considero pedofilia, que são personagens com diferença de idade gritante, que um é adulto até pré-adolescente, adolescente. Tem obras que a personagem é agredida. Nossa, tem um meme que é justamente eu, que é tipo, ah, é as personagens de mangá, o cara arrastando a menina pelo braço pra beijar. Aí é tipo, se eu tivesse no lugar, o cara pegando o braço da mulher e a mulher com tanto suco pra dar na cara pedofilia, dele.
1: Pedofilia psicológica, isso não existe
0: não.
2: Vocês estão falando. É. Tá, tá na moda muito o Isekai de, tipo, de colocar garotinha, criancinha assim, de, de 8 anos e falar que ela é uma bruxa que tem 300 anos, então tá tudo bem. E aí, vê se contextualização. Parece que eu tô
3: ouvindo agora um anime muito conhecido, tipo Sete Pecados Capitais. Tem que esse é... também.
2: tem esse. Que Ponto
3: desse é...
0: nerd, que só vai para baixo, isso aí.
3: É, tem um monte Aquilo lá tem, é, tem um é que falar, ele é o paradoxo da pedofilia. Todos os relacionamentos ali são, são, de alguma forma, pedofilia.
0: E, e doentios, todos são doentes ali. Mas todos é o 7 pequeno. Peca... Vou, vou, tá vou
1: telefonar. Eu vou fazer um telefonema que eu vou colocar na voz aqui vou ligar pro PC Siqueira pra ele dar a opinião dele.
0: Pode
2: ser?
0: <risos> que horrível, gente. Nossa, é perto da água trazer ele aqui é pra quebrar ele na porrada.
2: Caramba! Um abraço, Nossa, PC. Certeza. Eu achei, assim, eu achei que eu ia ser pesado. Eu não sou ninguém. Eu sou. Tô de boas. Eu. Tô de boas. Eu pensei que você ia
0: tá ser aqui hoje mas
2: Não, eu tô só... comportado Eu tô comportado, porque eu tô improvisado <risos> que assim, eu, eu tô morrendo de vontade De falar um monte de coisa, de falar nomes Mas eu não posso falar Porque senão acabou Acabou, acabou o curvando Urbano Podcast, acabou o Instagram Acabou tudo Ah, os K-popers, começou não Eu só não tava demorando, não. Tava é demorando não, só Eu tava demorando um É uma galera que eu não
0: é mexo
2: K-pop
1: é... derruba, derruba o governo. Não mexe com essa galera. Eles derrubaram a eleição americana. Essa galera é perigosa.
0: Quando junta pra fazer o bem, velho, é foda, mas... Sim, eles fizeram um negócio... Com... Não, é, é uma galera que não dá pra mexer, sabe?
1: Os, os k Popper fizeram um negócio com o T.R.F. que eu achei fenomenal. Eles, eles compraram todos os assentos de um discurso dele lá e no final não deu
2: ninguém, ninguém eu achei foi. isso fenomenal, cara. cara muito bom, tudo. mas não deixa de ser chato, essa
1: galera
3: é muito chata. Velho, isso <risos> aconteceu mesmo? Não fiquei sabendo dessa história, não? Real, aconteceu. real, real.
2: Excelente.
0: Irei.
3: Bom. E
2: aí, host? Manda aí, host. O que mais? Qual a polêmica?
0: Deixa eu ver o que mais mandaram aqui.
2: Manda a treta aí. Naruto,
0: a gente já falou. Mandaram aqui. No Kyojim, a gente já falou, Boku no Hiro, a gente tem todas as polêmicas envolvendo Boku no Hiro, My Hero Academia, que é um anime, que é a adaptação de um mangá, e um dos pontos, o primeiro ponto que me irrita é que tem aquele personagem é, alívio cômico, que o alívio cômico dele é ser tarado, é assédio Não, sexual. É
2: o Mineta.
0: E o segundo ponto, que é a sexualização das meninas, que são todas pré-adolescentes, adolescentes. E aí a menina. Tem cenas do mangá que as meninas estão lá de boa e, e no anime elas estão com cinturinha, peitão, bundona, crianças. Então, assim, tem toda uma problemática. O Arthur falou, ó.
1: Eu quero eleger o Arthur para presidente, ó.
0: Arthur, Arthur.
2: K-popers e cactus. Os dois a é 80 km por hora. Que que é
1: Quem é Cactus? são os, os, os fãs da Juliette. Que ah, você pode ok. Conhecer. Ok. Cara, eu
0: cara, devo dizer que eu também não sabia o que era, mas... Ok. Não, é.
1: Não. olha o nível do fandom. Olha os caras
2: <risos> se chamam cactos. Não, não. Cactos. Você faz parte do fandom, cara. Não, sou, eu sou. Eu amo a Juliette. Eu
0: tenho
1: um Cactus
2: tatuado. Você sabe então, tudo, a tava, cara.
1: A galera estava tatuando Cactus. É, e tinha Juliette, cara, no braço, saca? Pra, pra poder demonstrar o amor à Juliette, cara. Que isso, cara, nem o Lula recebeu tatuagem assim, bicho. E olha que ele foi, tipo, não, não estou defendendo políticos, eu estou falando, comparando as, hum. as grandezas, né? E a galera, tipo, viu a mulher durante 100 dias num programa de TV e tá fazendo tatuagem pra ela, mano. Você tem, tem
2: pai, Cara, cara. isso você entrou numa parada, ela faz parte dos hate, ele faz. É, então é, é, é a fandom hate, então mas, ele, mas sabe tudo, ele sabe tudo então, você entrou numa parada interessante por exemplo, eu não suporto desculpa, eu sei que tem gente que gosta aqui mas eu não suporto Demon Slayer, cara cara olha o quadro aqui <risos> eu, eu não
0: consigo
2: de novo, não estou falando que é ruim mas é ruim mas, sim, se, eu, eu acho ruim eu acho ruim mas se vocês gostam, legal mas, tudo gente... bem,
0: batizei meu filho de Tanjiro, tá cara, tudo bem não tipo,
2: o desenho, parece que <risos> o mangá, eu me lembro que quando estourou isso o mangá não tava pronto e tinha gente tatuando o bagulho na, no braço, na perna cara, e se sai, sei lá, e se o criador é pedófilo, igual o cara do Samurai X e se o final é horroroso espera o mangá pelo menos acabar cara, tipo, é muito a flor da pele, você, tipo caramba gente não, uma isso aqui é
1: uma é questão do brasileiro, porque ele necessita de um herói, cara, ele necessita de ter Sim. alguém pra abraçar ele, sabe?
0: Eu vou afastar aqui, você olha no que é mais tempo, você atacar mais diretamente.
2: Não. não, mas tudo bem, você não faz parte do fandom tóxico porque você não me xingou, entendeu? Não, é eu Ainda ainda Eu, eu vou eu chegar gosto, depois
0: de acabar que acabar a live, porque eu tenho essa personagem que é simpática, que é legal e então, tal.
2: Entendi, público. entendi.
0: Mas assim, é Essa
2: é, é, assim, é tão, ah, meu Deus, é tão incrível, é tão emocionante, mas eu chorei tanto. E eu assisti, é um desenho muito bonito, é muito bonito. Mas assim, é... É, ok, é um desenho, né, beleza, ele vai reagir de formas... Mas assim, é, é, é um fandom tão apaixonante, é um, é um fogo que queima tão forte que é insuportável. meu gato, peraí, a participando da live aí, Pronto. Meu gato está participando da live. Você gosta de Dimas Slayer? Não. Eu não gosto de Dima Slayer. O, assim, é, é muito, é muito, cara. É, a, parem, parem. Eu não aguento mais. É Dimas Slayer em todos os lugares. É todos os lugares Dimas Slayer. O falar assim, é... que, 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 que falaram aí que sumiu? Os falaram de ah, Demon Slayer aí.
0: Ele falou que não entende, porque é bem genérico.
2: E é ok, é isso. Tudo bem que eu, eu vou sair de casa agora, vou tomar um tiro, mas tudo bem. Tudo Vai bem. ser eu lá com a doze. <risos> <risos>
0: então, mas assim, é, um tempo atrás eu fui falar sobre Demon Slayer quando eu maratonei, e eu falei pra galera, eu falei assim, olha gente, eu gostei muito é um arroz, não, mas é um arroz com feijão muito bom, feijão temperadinho, o arroz tá soltinho, tá? Uma delícia. Então, assim, eu gosto por causa disso. E eu sempre deixo isso muito claro em toda resenha, todo review que eu faço. Esses dias eu postei sobre algum mangá e a menina falou sobre um anime. E a menina comentou comigo: Ah, eu comecei a ler o mangá, mas não gostei. Ou tentar ver o anime. Eu falei: olha, se você não gostou da história do mangá, provavelmente você não vai gostar do anime. Mas tenta. Às vezes o um traço bonito, a abertura bacana te, te chama a atenção. Mas eu nunca viro pra pessoa e falo assim, você assistiu tal coisa errado. A menos que for Metal Alchemist. A pessoa fala pra mim que ela não gosta de Metal Alchemist, ela assistiu errado.
2: Vai não ver tem. assim, a pessoa assistiu aquele filme a... Chambala, Aí por isso que ele não gostou, entendeu? Aí faz sentido.
0: Mas assim... Eu queria saber de vocês, se vocês acham que tem alguma fandom, alguma fanbase que tem salvação. Igual a Ana falou, que tem a galera que faz tal, acho que tudo mais. Se vocês acham que tem alguma, que se tiver um toque de bom senso, se a galera aprender alguma coisinha ali com a própria obra, às vezes, ela tem salvação.
1: Chaves, a fandom do Chaves. você não conhece ninguém que gosta de Chaves. Que é mau caráter, que. Porque do Chaves você extrai um milhão de lições. Você não, você não consegue dizer a alguém que não gosta de Chaves. Me fala uma pessoa que não gosta de Chaves. Me fala uma pessoa que não tem a. O quê? Você não gosta de Chaves? Não. Dá bana <risos> esse cara tá, tá, aqui. Dá bana. Dá bana esse cara mas... mas você não gostando, você não tem o que criticar da obra como. Não, como não. Eu, da...
2: eu já eu assisti bastante, já Sim. dei risada. Só. No...
1: Sim, mas assim. A galera que assistiu e extraiu lições de Chaves é um fantô maravilhoso. Que, que assim, você não vê a galera batendo porque o que tem uma bola quadrada é o Chaves, não. Então, entendeu? O Fandão assim, de
0: Chaves é, é o Silvio Santos, você tá ligado, né?
1: É, vai é o É, vai Tá ligado não, é. que
0: o Fandão de Chaves é o Silvio Santos, vocês
2: assim. o é, Fandão do Chaves é, gente, é galera gente boa. Geralmente, pessoas que são super fãs de Chaves são gente boa, assim.
0: Viu? É. Tá
2: é, o buco que o Arthur falou, que, ele falou que é normal não gostar de demons dele, ele falou que não é normal defender como se fosse cidadão Kane. Esse, esse é excelente esse comentário do Arthur.
0: Excelente. Ó, falou que a, a fenda de Cavaleiros do Zodíaco é da hora, porque a maioria sabe que é ruim, mas gosta mesmo assim. E é exatamente isso, porque é uma galera é. que do nada você fica e o outro fica Iki! E o outro chum! Do nada, eles começam a gritar cada um Chiri o assim.
2: amigo!
0: É, tipo... Eu tenho que fazer o coração dele bater de novo. É tipo isso. Tipo, é Vila! Exatamente isso. É exatamente isso. Quando alguém grita Vila no shopping e todo mundo começa a gritar, Jones Vila é um time daqui de Goiás. Ah, ok. Eu,
2: sou amigo começa, que eu ah, não, era não era daqui, desculpa, eu
1: não é,
0: sabia. Só pra eu sabia que, que ele era e aí, tipo, São
2: todo, Paulo. Mundo,
0: todo mundo no shopping começa a gritar, é exatamente isso, essa galera se reconhece. Ó, oh, falaram aqui que os fãs de Raikyu também geralmente são muito legais. Galera que é fã de, espo de, de anime, mangá, de esporte, costuma ser uma galera gente boa, sabe? É, costuma ser uma galera que não dá problema. Não sei se vocês já tiveram experiência, mas já... É porque já esporte achei... é saúde, esporte é vida. Eles estão ocupados jogando vôlei, eles não estão preocupados em chocar. <risos> é tipo
2: isso.
1: Oh, nah, cuidado aí com os crossfiteiros, hein? Você que Ai, faz credo. crossfit,
0: é. eu tô te vendo. Eu tô mas crossfit te vendo. não é esporte, eu você não considero crossfit você Vem
1: Sim. cá, vem cá, deixa eu falar pertinho com o cara que faz crossfit aqui, cara. Eu tô te vendo, cara. Você é chato, cara. Você que faz crossfit, cara, você é muito chato, cara. Eu não te suporto, bicho.
0: Pode dormir agora. Perguntaram se a gente aqui gosta de Death Note. Eu um, eu
2: gostei da não época quando eu assisti. Ver,
0: mas tem a, a página do mangá japonês aqui.
2: Eu assisti, mas eu tinha sei lá, eu era bem mais nova, foi um dos primeiros animes que eu assisti. Talvez se eu assistir hoje eu veja problemas no desenho, mas eu me diverti pra caramba quando eu assisti, achei legal,
0: top, é isso aí. De maneira. Porque a pessoa não fala quando ela fala não... explica... era mais nova. Então, mas eu não mas lembro. Eu posso... ah, não. Pode
2: falar. Desculpa, Pode falar. Ana, perdão. Fala aí, Ana. Fala aí, fala aí, Ana. fala aí. Não, aí.
3: eu saí. Eu ia falar que o primeiro cosplay que eu fiz na vida foi o que a grande maioria das meninas fez, que é a Miss Money. Então.
0: Eu, eu tenho um conflito muito grande com a Missa, porque eu acho ela uma personagem insuportável, mas eu acho ela tão bonita, tão difícil sofrer. É, é tipo sofrer por gente bonita, mas insuportável. É, 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 difícil. é
1: difícil. É difícil ser gostosa é e mais chata.
0: Perto, é, poxa, é, eu, mais eu não gosto de, sei como é que é. Mas isso. eu gostava eu não do... Sei como é. é a experiência, mas a bicha é bonita e é insuportável na mesma medida. <risos> eu acho que se eu fosse fazer hoje em dia, se eu
3: achasse que fosse ficar eu faria de, write, de, de light. Gente, tem muito tempo que eu não assisto. Vocês não me matem por pronunciar errado, não sejam esses fãs por favor é o raito é, mas... é
2: o raito <risos> é o raito
3: mas o que você acha ela de bonita eu acha ela de estilosa eu falava assim, é essa personagem eu gosto dela
0: ó <risos> oh, perguntaram aqui se vocês curtem nostalgia, Ultraman, Spectroman ultra seven Power Rangers eu só assisti Power porque eu sou nova os dois aqui Eu
2: O cara tossiu, cara O cara tossiu, o cara tossiu. O cara tossiu. Muito bom <risos> <risos> Jasper, pô Camerider Black RX É tão ruim que é muito bom Não seja o fã do que critica a pronúncia Do nome do personagem, é isso aí
0: eu gravei uma, um vídeo de Dia das Mães com a minha mãe uns dois anos atrás e ela falou sobre todas essas, essas séries, porque ela gostava bastante. E ah, eu fiquei surpresa. Eu é, pra você ter uma noção. Na época eu namorava e o meu namorado tava por trás das câmeras na produção, e ele e a minha mãe estavam conversando sobre a série. Era, as séries era como se eu não estivesse lá. Aí eu pensei, oh. ok. Eu acho que eu tô muito nova. Só que tô é lindo. bom que eu interajo no, no Instagram com a galerinha mais nova. Aí eu sou a tia. Lá no Instagram tem gente que me chama de tia. Entendeu? De tia, de patroa. É muito engraçado essa questão das diferenças de idade. Esse dia ah, fui... Espera um, chegar nos eu 30. Fala... 30. Um, tempos atrás eu fui falar de Trigon. E aí a galera, ah, tia, o que você acha? Tia? Onde, eu, lembro,
1: eu lembro o dia que eu escutei um tio pela primeira vez, como doeu, cara. Eu fui pra casa triste. <risos> eu fui é. pra casa cabisbaixo, mano. Eu virei pro menino assim, eu olhei ele e falou: e aí, tio? Bom, eu falei, eu não entendi, é comigo que você tá falando?
0: <risos> e aí eu perguntei pra ele assim: não, você me você,
1: você acha que eu tenho quantos anos? Ele uns 35. Eu falei, caralho,
2: mano, tá capaz, cara, c... eu sou baixinho, careca e gordo. Eu escuto senhor. Eu pulei o tio. senhor. Eu escuto senhor. Tá bom? O Não, senhor sabe onde fica é o senhor lugar? Senhor. Senhor, tudo bem?
0: Isso tudo bem. na época que você usava terninho para ir pra igreja?
2: Né? Tinha 25.
1: Não, aí era é irmão.
0: Aí é irmão,
2: é irmão. É irmão, é abençoado.
0: Eu, eu fico chocada com essas coisas. Tem um, coisa. um fandom que
2: eu não suporto. Tem um fandom que eu não suporto. Eu acho tóxico, acho nocivo. Eu Acho que eles é, acabam incomodando a sociedade, as pessoas que não querem se envolver com o fandom deles, que são os fanqueiros. Já falou achei que de... você ia falar
1: testemunho de Jeová. Não, Adoro você fala da
2: parte fã. religiosa, eu falo da parte social. Cara, eu não suporto fandom de fanqueiro, cara. Por que, fanqueiro? Qual a parada do fanqueiro? Por que tem que ouvir a música extremamente alta para todo mundo ouvir? Tipo, não tem problema. Se você gosta de ouvir música ruim, ouve música ruim. Mas por que você tem que fazer as pessoas ouvirem, cara? Não! Deixa deixa em paz. Eu quero dormir na quarta-feira. Deixa eu dormir na quarta-feira. Caramba.
0: Eu, eu, aqui Nossa. eu não acordo ouvindo a Mado Batista. Nossa. Então eu nem reclamo de funk. Caramba.
1: Agora, agora colocar na balança Amado Batista e Funk, assim, eu não sei. Amado
2: Mas, assim, eu curto Batista. Funk, né, Amado Batista.
1: Falar. Funk, eu vou te contar um negócio, porque você perguntou, agora você eu vou te responder. Eu vou te responder, porque aqui é da periferia que eu vou te, vou te falar te real. É o seguinte, é, o Funk. É, por que a galera escuta Funk alto? Essa é a grande chave. O negócio é o seguinte: aqui em Goiânia é sertanejo, isso é ovo, Arthur, que você, você ouve de tudo, não vem querer pregar essa. De que Goiânia só tem sertanejo não. É, já basta o Rodolfo falando um monte de merda lá. É, o funk, ele traz com ele a questão da identidade do, da periferia, né? A questão do reconhecimento. Por muito tempo essa galera foi, e ainda é, né? massacrada demais. Então, o fato deles ouvirem alto é, é uma questão de posicionamento, de se posicionarem perante ao público que de, de resistência também. Né? Existe uma série de fatores aí que vai muito além dessa live, que a gente teria que abrir 17 lives para poder falar sobre isso. Eu acho que eu e a Aninha já comentamos sobre isso num dos nossos episódios lá, que foi, foi cancelamento é apropriado. Não sei se a gente falou de cancelamento ou não. Mas a gente falou sobre isso. Então, assim, é, é igual, tipo, a questão do sertanejo, quando ele vai cantar sertanejo, ele começa a gritar e tocar berrante. Entendeu? Então... Não, eu falei que sertanejo, em comparação com funk, você escuta até quando não quer, exatamente, é, é exatamente isso aí. Ó, então, assim, pergunta
0: tá, pra gente... vocês aí que estão falando da música.
1: E os metaleiros, é, o metaleiro também é chato, porra.
2: Tá, mas é o metaleiro, ele não põe uma caixa de som no carro e toca no meio da rua.
1: Eu,
3: ponho eu acho Mas os... você não eu conhece os meus metaleiros. amigos.
2: Ah, então tá errado. <risos> se o cara fazer, isso, ele tá errado. Porque tá, errado. Por que que ah, tá... beleza, é uma expressão, é uma cultura e tudo mais. Eu entendo isso, eu sei disso. Mas eu falo assim. A, a sua liberdade começa quando acaba quando começa a minha, entendeu? Porque se assim, eu tô em casa e assim, porque eu sou obrigado a ouvir funk com letras sexuais na numa quarta-feira de tarde, entendeu?
3: Eu não, posso eu não fugir, eu aqui eu muito o que você está falando, mas eu queria colocar muito um ponto, que eu também discuti isso. Na mesma vez, eu acho que foi na mesma vez que a gente estava conversando sobre esse assunto, eu trouxe esse exemplo. Mas você sabia que já existia uma guerra civil por causa de um terno?
2: De um terno?
3: De um terno. O terno útil. o terno que o Máscara usa, ele é um terno que causou uma guerra civil nos Estados Unidos. Porque durante certo. a primeira, não lembro se era a primeira ou a segunda guerra mundial, é, foi exigido que os tecidos fossem utilizados para uniforme do pessoal, fazer para fazer paraquedas, para fazer mochila. E foi quando a gente teve a, a bruta diminuição das saias femininas. A gente teve peças que eram muito mais leves e que usavam muito menos tecidos. E aí, a população negra dos Estados Unidos, como uma forma de protesto que eles tinham esquecido, fez o terno zute. Que é um terno que usa, tipo, duas ou três vezes mais tecidos para ser feito. Aí o pessoal que é branco, e sim, foi uma guerra racista, vamos dizer assim, eles simplesmente começaram a matar os negros falando assim que eles estavam usando mais tecido e que tinha gente na guerra que estava morrendo por causa desse êxito de tecido. E eles questionavam por que, que aquele pessoal tem que ficar, Aquele pessoal que está na guerra lutando por você tem que ficar sem sem proteção porque você quer usar um terno. E, na verdade, o discurso era muito mais profundo do que esse. O discurso era por que, que eu estou morrendo todos os dias, mesmo sem estar na guerra. Todo hum. mundo faz uma mudança cultural inteira por causa do pessoal que foi para a guerra que é branco, mas quando eu precisei, ninguém fez. Na verdade, quando eu preciso até hoje, ninguém faz. Então, assim, não é uma discussão tão racional do tipo por que, que eu tenho que ouvir? Quando, numa quarta-feira, porque eu tenho que ouvir esse tipo de música? É muito pior do que isso, é muito mais complexo do que isso. E, e aí a gente pode até trazer uma coisa que eu acho super interessante. É, uma vez eu estava discutindo com meu pai, que é. ele, falou, ele virou para mim e falou, as músicas de rock antigamente eram as músicas que, que eram mais revolucionárias, eram as músicas que tinham uma reflexão mais forte, papapá, tal. E eu virei para ele mas... e falei para ele, você tá olhando agora no lugar errado. Não é que essas músicas deixaram de existir. Elas se transferiram. Elas estão, hoje em dia, mais no rap e no funk do que em qualquer outra coisa. Quando uma pessoa canta sobre pornografia, ela está cantando sobre uma realidade dela. Ela está contando o que ela viu, o que ela vivenciou. Então, é muito mais complicado, entende? Eu entendo o seu entendo. ponto, eu entendo o seu ponto, mas eu só queria trazer isso porque eu acho que é super interessante discutir essas partes, entendeu?
2: Claro. Uhum. Só para dizer Sobre claro. Sobre de corno, eu gosto. Eu tenho e... pele clara, mas eu não sou branco, tá, gente? Eu só tenho a pele clara, tá? Só para constar.
1: Cara, falar isso é complicado, mas aí, aí ele tem... é. <risos> é. pegou! Não se queria pegar um pouco. agora tudo vai ser
2: preso. Não. Por quê? <risos>
1: Aí você mexeu com, com não é nem fando, mas você já mexeu com a classe inteira de gente. Pois é, vamos, eu, vamos, eu, pra, vamos... Claro. Eu, eu, eu recomendo fortemente a gente
0: trocar de assunto.
2: Vou ficar então, quieto. Então a Maísa <risos> é de, de corno, né? Música de corno pode? Não, não pode. Esse é o lance, não pode. Não pode música pública incomodando os outros. Tem lugar certo para as coisas certas. Porra. Caramba. Ah,
1: isso é fácil, porque
2: às vezes eu acordo com a, com a igreja cantando aqui do lado. Exato,
1: é a igreja, a... a própria igreja. É um a outro, a outro fandom, né? A igreja Batista canta muito alto. Gente, se você for batista, canta baixinho. Deus é onipotente, ele te escuta.
0: Ele não é surdo.
1: Ele não é surdo, exatamente.
0: Olha, agora eu quero que vocês falem nesse comentário aqui. Falando de música, funk, acho verdadeiro funk dos anos 70, James Brown, Jackson 5, Donna Summer, entre outros. Funk internacional dos anos 70 Esse sim é o verdadeiro funk Ele complementa embaixo Falando que o funk do Rio é uma merda E ele concorda com você, Jones Que o funk des desvaloriza a mulher na música Porque é nada a ver Bom, não
3: disse que ele não desvaloriza a mulher na música Vou deixar isso bem claro mas eu só pontuei coisas que eu acho que são relevantes de
2: serem Sim, discutidas a, em conjunto. A Ana está tá levando em consideração o lance da consideração e do protesto, e por isso que tem esse fandom. Né? É um fandom que tem o direito de se expressar. que é um, é, um, é, uma, é, uma, é um pessoal, são pessoas que foram sufocadas por muito tempo, e agora elas querem se expressar, elas querem, elas querem ter esse direito. O problema, eu acho, que é a forma que é feito. entendeu? Assim como um, um fandom... Né? É um paralelo, claro Eu sei que eu tô simplificando em esse várias camadas Isso de uma forma injusta Mas é a mesma coisa Você quer defender a tua obra com unhas e dentes Aquela obra era importante para você Mas aí você tem uma pessoa que não concorda E aí ela se torna seu inimigo Entendeu? Mas são só opiniões diferentes Só isso
1: Não, mas é, entra no, no enquadro né, do protesto, saca? Porque quando o galera faz greve é a forma que eles sente protestar entendeu o caminhoneiro faz greve para e protesta ah mas não tem outra forma de protestar que não incomode irmão se você não incomodar, incomodar não é protesto não é protesto entendeu não, <risos> então não parado é incomodar mas agora a galera da igreja por exemplo a intenção deles não é protestar não a intenção deles é encher o saco a, a, a galera que quer fandum que, é fandom, que fica gritando não internet, não é o protesto todo, é um protesto,
2: protesto é o contra você é porque você, mire, você é endemoniado, entendeu? Você é <risos> eu sou um anticristo.
0: Ele, ele tá, momento, falando de jogar na igreja aqui, ó. Em não, yoga, aqui. Vamos falar daqui, ó. Ai, gente. Salvo, facilita, Luiz, que... salvo, salvo.
1: não falar live. Adole,
0: oh, sobre, é. sobre, o, sobre a argumentação da Ana Falaram, olha, caraca, que profundo e não, De fato Ana, é não, isso não, não. A Quando tá a gente foda. fala que é Justamente a questão das fandoms Que a gente está falando aqui Quando você fala, ah, tal música é a verdadeira a Música tal não presta É justamente o que a Ana acabou de falar Tem toda uma questão social e política por trás Então é muito complicado falar sobre isso, um, esses dias pra trás eu coloquei a caixinha de perguntas sobre, é, eu tive um pesadelo com um mangá sonhei que eu tava no mangá, né, morrendo aquelas coisas eu lá, não, 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 não. <risos> aí eu coloquei assim, qual que é o medo de vocês? Aí a menina respondeu assim meu maior medo é virar funkeiro credo, Deus me livre eu falei, poxa, é meio 2013 esse tipo de argumentação esse tipo de, ah, eu odeio funkeiros Entendeu? A gente tem que entender o contexto histórico, o contexto social e o contexto político que essas manifestações trazem. Cultura, a gente tem que lembrar sempre, cultura não é coisa erudita, não é coisa acadêmica. Cultura é aquilo que, onde o ser humano está inserido e que está à nossa volta. Caraca, então esse assim,
1: é o primeiro sempre. episódio do meu podcast que a gente falou sobre bolha do conhecimento. Lembra, Aninha? Não, não lembro. Nossa, que <risos> A gente não falou. Não, a tá demitida, eu já falei que ela vai passar na. <risos> a gente a falou gente
3: faz isso minha memória. <risos> A
1: gente falou sobre que existe um vácuo que é criado, né? E é nesse vácuo aí que esses fanduns crescem. Seja o do... fandun. Ah, quer o fandun massa que cresceu nesse vácuo da desinformação? é Terraplanista. Entendeu? Esse é um é. fandun chato que cresceu nesse vácuo de desinformação. Olha é, lá, Odeio Funkeiro é o novo Odeio Restart, cara. Até o João Gordo, o João Gordo assume que houve funk, o João Gordo em 2000, 2000, 2011 falava que credo, odeio funk, entendeu? Então assim, uh, é o tempo e é também a, a maturidade da música, o que ela representa, enfim, é complexo, é complexo.
0: Mas voltando aos animes, né? Ah, o, que, o que você. Eu acho que é Marco o seu nome, né? Você falou lá no começo, não me lembro, mas acho que é Marco o seu nome. É, O que eu acho o, o principal problema que você acha é a letra. E a gente não está defendendo sexualização da mulher, a gente não está defendendo. É, porque tem algumas letras, muito, muitas letras muito problemáticas, mas a gente está dizendo que, que a maneira. A, existe, o funk existe e a gente tem que lidar com ele e não é tipo eu gostar ou não vai fazer ele parar de existir você tá no seu direito de não gostar de funk mas a parte não parte da nossa cultura começa a se tornar um pouco problemático mas sim a gente a Ana falou os meninos também citaram a gente age com esses problemas isso é o principal ponto de não ser uma fanbase tóxica que é enxergar os pontos negativos dentro ou que está sendo consumido à sua volta.
1: Autocrítica é fundamental, cara. É
0: Esse vai ser o título, Autocrítica é Fundamental.
2: Autocrítica. Não gosto de ler Pronto.
0: <risos> é isso, Até agora. Ele ainda tá. Eu não gosta de Star Wars, vai ser o, o título. Não, Eu ele também. tá querendo,
3: ele já deu um jeito de provocar todo mundo da Cal. Ele já <risos> disse para Stephanie que não gosta de Demon Slayer, já falou para mim e pro, pro Saulo, que tem tatuagem de Star Wars, que não gosta de Star Wars. Ele tá querendo a treta, ele tá querendo a treta.
0: Daqui a não pouco gosto. ele fala, não gosta de ruiva, não gosta de mulher com pinta, não gosto de careca, <risos> e vai ser meio complicado, vai sobrar ninguém nessa live. <risos>
2: Eu só gosto do Henrique só.
1: Fascista, fascista. A
0: única coisa que ele gosta é do Superman. Não tem como nem. Não, não. Não, Superman, não. não
1: Henrique Evel. Né?
0: Desculpe, desculpe. Cada um com a pronúncia
1: diferente aqui, muito bem.
0: Pessoal, a gente está indo. <risos> está defendendo conhecimentos. A gente está indo para uma hora e quarenta de live. Acho que a gente já pode encerrar por aqui. Apesar do papo estar tá super divertido. Vocês estão convidados para próximas oportunidades que essa live rendeu. Eu queria que vocês dissessem, aqui, apresentassem um pouquinho sobre o conteúdo que vocês produzem. E dissessem para o pessoal onde eles podem encontrar vocês, começando pela Ana. Então, gente... A gente gosta de
3: discórdia, então a gente vai falar sobre muita coisa polêmica e arranjar muita briga, tá? O canal Saulo vai deixar, eu vou deixar ele falar todas as informações direitinho, mas vai lá para poder discutir com a gente e brigar com a gente, porque é muito bom. <risos> nessa hora pode, nessa hora pode.
1: Ai, ai, uh, responderam o Arthur aí, só tem dois minutos porque são cortes. Tem na thumb discortes e os episódios completos são chamados de Discordia. Os Discordes são os cortes que a gente faz, os clipezinhos da, da, dos melhores momentos, digamos assim. É, então, né, eu sou, tô representando aqui o podcast Discordia, né, a gente vai ao ar todo domingo às 8 da noite, né, a Aninha tá lá também. A Aninha tava um pouco sumida porque a gente PC, mas tá lá sempre dando a opinião dela, né. A gente é apresentado pela Maísa, que estava nos comentários aí também o tempo todo. O Rafael Kiev, que é, essa hora deve estar dormindo, ele está sem PC. Né? Mas a gente sempre traz assuntos que estão relevantes no momento, a gente chama alguma. Algumas vezes a gente chama convidados, mas a gente gosta de debater mais temas. Então é isso, podcast escorre às 8 da noite, todo domingo. E quando acabar aqui, eu quero deixar uma mensagem para o Jones.
0: Ai, meu Deus! Depois, <risos> meu Deus.
1: depois, depois. depois. <risos>
2: Cultura pop. Braço pro cultura pop. Bazinga. O não vai falar? O Jonas não vai falar, ele já falou. <risos> Bazinga. Não, eu vou falar. É, eu tenho um podcast chamado Careco Urbano Podcast. E que é isso. É isso. Essas pessoas que vocês pessoa viram aqui é o que vocês vão encontrar no podcast, que é o Nerd Cansado. E eu tento sempre... É, e tentar ser mais imparcial ou ser mais ácido em relação aos comentários então tá lá, todo mundo é, é convidado, é um podcast que é absolutamente qualquer pessoa, se você me provar que não é um maluco, pode participar, então quem assistiu essa live e quiser, quiser conhecer o Careca Urbano, vai lá, só procurar Careca Urbano Podcast no Spotify no Instagram, gostou quer participar? Fala comigo, você participa é um podcast aberto para todo mundo não tem estrelismo não tem esse papinho de, 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 de famoso. A gente não pede like, não pede dinheiro, não pede link da Amazon. A gente faz 10%, podcast.
1: 10%.
2: A gente faz podcast porque a gente gosta de podcast. Inclusive, todos vocês aqui estão convidados. Adorei meter eu o pau mesmo. nas coisas aqui. Vamos, vamos sair
1: na porrada que eu queria descer
2: Vamos, quer vamos. Registrar. Vou fazer um podcast eu só de Star Wars.
0: Eu preciso ouvir isso. O quê? O quê? Um podcast do Jones com a Ana. Nossa!
1: Ei, é funk.
0: Argumentação Sobre funk. Maravilhosa. Posso, bóra, deixar tá bóra, posso deixar minha
1: mensagem para o Jones? Pera, é, aqui, é,
0: deixa, deixa eu encerrar aqui e aí você pode deixar sua mensagem antes da gente finalizar.
3: Meu Agradeço Deus, a
0: presença de todos. Muito obrigada, foi muito divertido. As portas do Stephen Senpai estão sempre abertas para receber vocês novamente. De preferência em temas polêmicos porque a conversa foi bem quente. Vou deixar na descrição do vídeo aqui no YouTube o arroba de onde encontrar todos vocês do Discordia, do perfil da Ana, do perfil do Saulo, do perfil do Jones e também do Sem Pai. porque se você gosta de animes e mangás, eu tô sempre falando por lá. Na verdade, eu apareço muito mais por lá no Instagram do que aqui no YouTube. Tô tentando voltar aos poucos com o canal. Agradeço a galera que tá aí nos comentários, que participou e acompanhou a gente por uma hora e quarenta falando do quanto a gente já passou raiva com Nerd. <risos> E eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E se você tiver alguma sugestão de tema Pode deixar nos comentários Ou vai mandando pra gente no Instagram Tá todo mundo aqui aberto a diálogo E Saulo, encerre com a sua mensagem
1: Jones, essa é pra você Pensando em Peraí. Tô pensando em quatro, tá um careca
3: Só quem já pranchou a mão na careca De um careca Sabe como é Sensação de liberdade de repente se dá uma ilustrada na careca Dá até pra tu usar de espelho
0: Porra, o primeiro careca que eu ver na rua eu vou tentar contratar Chegar nele com uma viada assim. Pode pago 5 mil por mês Pra eu poder te dar 20 tapas por dia Será que ele aceita?
3: Porque eu ouvi dizer que careca é ganancioso
2: é careca é ganancioso oh, ah, peraí, peraí. é 5 mil pra fazer o que? 20 tapas? 20 tapas na careca 20 pranchadas Pá. até 30, por 5 mil?
0: confirmado confirmado careca
2: oh. é ganancioso
0: <risos> alguém mais tem alguma mensagem final pra galera que tá assistindo? me
1: abstenho me
3: só agradecer mesmo mas... O pessoal foi muito bom conversando com a gente, mandando a opinião, então... Muito obrigada, galera, por participar, foi muito bom.
2: Eu tenho. Leiam Berserk e não procurem nenhum tipo de comunidade. <risos> Nunca!
1: Gente, Jesus Cristo é massa. Só tem que dizer
0: isso. <risos> animando, todo mundo com bons pensamentos.
2: Isso aí.
0: Basicamente Boas é isso, dicas. galera. Não sejam chatos na internet. Nem na vida real, nem em canto nenhum, porque ninguém é obrigado a gostar daquilo que você gosta. Tenha autocrítica com as obras que vocês consomem. Tenha o respeito que também consome ou que estão é, começando a conhecer. Se você achar um careca na rua, oferece dinheiro e dá um tapinha na cabeça. <risos> Essas são as mensagens de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Eu vou deixar isso. Esse último tchauzinho, Scott. E
2: Hansol é muito bom, assistam. <risos>